0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Quinto Elemento. Yo soy Lemon. Empezamos pues con esta rolita característica de este programa, que es justamente el buen Ronnie James Dio, con esto que se llamó Fallen Angels, y que bueno, hace un par de años, desgraciadamente, se llevó antes de tiempo, porque yo creo que el buen Dio todavía tenía muchas cosas que contar y que decir. Eh, el cáncer desgraciadamente padecía de cáncer de estómago que es yo creo que una de las formas de cáncer eh, más agresivas que existen y eh, pues tristemente pues eso eh, le, le costó la, la vida de que le detectaron la enfermedad a que este a que murió realmente pasó muy muy poco tiempo <coughs> les decía desgraciadamente es de las <coughs> ¡ay! Perdón, es de, de el tipo de cáncer más, más agresivo que, que existe. Él murió el 16 de mayo del 2010. O sea, realmente tenía, este tiene ya un ratito, 11 años desde que murió. Digo, qué rápido pasa el tiempo, no inventen. Y bueno, como ustedes saben, pues era un, un gran músico. Su nombre... Eh, real vamos a decir porque su, su nombre artístico y como todos lo conocemos obviamente es eh, dio o ronnie james dio su nombre real era ronald james padabona y él nació en 1942 entonces pues bueno estuvo con rainbow con black sabbath con su proyecto no que era dio con heaven angel y eh, de ahí bueno desgraciadamente eh, pues les digo te, eh, padece él esta esta enfermedad y eh, de ahí pues eh, fallece no dejando pues un, un gran eh, legado para muchos pues es muy conocido por supuesto y eh, este y pues realmente eh, es extrañado mucho. A él le detectaron el cáncer fin el 25 de noviembre del 2009, donde dice que, que fue diagnosticado con las primeras etapas de cáncer de estómago. Por supuesto empezaron un tratamiento, pero pues estamos hablando que se lo detectaron en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Solamente cuatro meses eh, después es cuando... 4, no, marzo, 5, abril, mayo, entonces el 4 de marzo estaban con esto de que veían eh, qué había pasado y bueno, desgraciadamente el cáncer se lo detectan en noviembre, es diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, seis meses después de haberle detectado el cáncer, él fallece el 16 de mayo, entonces pues bueno, Así así de triste la situación con el buen eh, Ronnie, que murió a los 67 años, les digo, no era un jovenzuelo, pero pues tampoco estaba tan grande, y bueno, su esposa con la que estuvo pues todo el tiempo, prácticamente desde el 74 hasta el 2010, o sea que sí tenía bastante tiempo, solamente tuvo un hijo, el buen Ronnie, eh, Dan Padabona, que nació en el 68, y pues ahí está, es justamente con lo que abrimos esto que fue eh, Fallen Angel. Eh, lo que también, desgraciadamente, es muy triste, y van a decir por qué les menciono lo de Ronnie James Dio justo en este momento, es porque, desgraciadamente, con todo este tema del COVID, se nos ha, parece que se nos ha olvidado que existen otras enfermedades eh, igual de graves, eh, igual de pues de mortales que se han llevado desgraciadamente a muchas eh, personas importantes y eh, pues entre ellas eh, se llevó apenas a, a una gran escritora que por ahí eh, probablemente aunque ustedes no la hayan conocido o no hayan conocido su trabajo eh, pues eh, seguramente han estado viendo en Facebook mucha gente está eh, poniendo eh, pues varias de, de las citas que ella en algún momento dijo eh, Algunas de las cosas que, que hacía, etcétera eh, Realmente, eh, ella es una, bueno, era una escritora española llamada Almudena Grandes Nació en Madrid el 7 de mayo de 1960 Y murió, pues apenas, murió el día de ayer, 27 de noviembre del 2021 su nombre eh, como tal completo era María Almudena Grandes Hernández, era columnista del diario El País, que es uno de los más leídos en España y de los que más eh, llegan pues, de repente a, a diferentes eh, países, que por eso es que mucha gente la, la conoce. Tenía, entre otras cosas, el Premio Nacional de Narrativa que ganó en el 2018 y, eh, y pues mucha de su historia, más bien mucho de su trabajo y por lo que mucha gente la conoce, es precisamente porque su obra ahonda en la historia reciente de, de España, eh, pues rascando esta llaga que no cualquiera se atreve que fue la dictadura de Francisco Franco y pues haciendo como un análisis bastante crítico al respecto de esta eh, situación, de hecho eh, seis de sus obras fueron llevadas al, al cine, que también por eso pues mucha gente la la ubica y la conoce, les digo que ella desgraciadamente pues murió de, de cáncer también, deja detrás eh, tres hijos y eh, pues hizo muchísimas cosas entonces eh, de su obra pues más o menos para que ubiquen y seguramente por ahí en, se darán cuenta cuáles fueron las películas está por ejemplo su novela Las edades de Lulú eh, te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de Geografía Humana, Los Aires Difíciles, Castillos de Cartón, El Corazón Helado y Los Besos en el Pan y eh, Inés y la Alegría. El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García, La madre de Frankenstein, Modelos de mujer, Estaciones de paso de sus artículos, Mercado de Barceló, La herida perpetua, algunas colaboraciones como lo que hizo en La buena hija que era un cuento en Madres e hijas de Laura Frexias. Especies en protección Cuento en Erase una vez la paz También hizo literatura infantil con Adiós Martínez Y las que les decía que llegaron al cine Que probablemente a lo mejor eh, no sabían que ella la escribió Pero bueno, estuvieron presentes en estas adaptaciones Fue Las edades de Lulú, precisamente De Vigas Luna, eh, quien adaptó Malena también, Malena es un nombre de tango De Gerardo Herrero Aunque tú no lo sepas, de Juan Vicente Córdoba eh, Geografía del Deseo, eh, Los Aires Difíciles, Atlas de Geografía Humana y Castillos de Cartón. Entonces, como verán, pues fue una autora bastante prolífica, bastante querida, muchos mensajes de todo lo que fue el círculo eh, literario, pues estaban precisamente eh, pues lamentando su, su partida. Entonces, por eso les, les comentaba este tema de que, eh, desgraciadamente, pues sí, todo el mundo está ahorita todavía eh, pues muy espantado y con justa razón eh, con este asunto de, del COVID, pensando en, en qué sigue, qué va a suceder, cómo está el asunto, etcétera. Y bueno, más por otras cosas que ahorita platicaremos un poquito. Y, eh, y por ello, pues obviamente están, eh, les digo, dejando a veces un poco de lado... Que desgraciadamente existen otro tipo de padecimientos, pues además de bastante graves, sigan siendo un problema de salud y um, que no se ha podido derrotar, como en el caso del cáncer. Cada, más, cada vez se han realizado más avances, de hecho justamente con esto que se empezó a, a acelerar los estudios para encontrar una una vacuna para um, tratar de proteger a la gente del COVID eh, fue que avanzaron también varios de los estudios que han estado como llevándose a cabo pero de una manera muy lenta de lo que es eh, para el cáncer, precisamente encontrar alguna vacuna, cura o algo para el cáncer y les digo que ahorita justo con, con estas investigaciones aceleradas con el tema del COVID que al final están trabajando también con, con un virus, digo el cáncer no es un virus, ¿no? Pero, eh, pues son estudios de células y demás. También encontraron, por supuesto, eh, por ahí avanzaron bastante con el SIDA, que es si es causado por un virus. Y uh, la ciencia médica, pues ahorita está como a marchas forzadas eh, por muchas cosas, ¿no? Sí, sí, obviamente mucha gente habla de que no, es que solamente les interesa la lana. Desgraciadamente, sí. Todo esto que son negocios, eh, pues obviamente van a tener involucrados temas de dinero. Pero... Eh, pues ahí van, ahí van, porque bien que mal, pues también ayudando a las personas. Como saben, desgraciadamente, un tema con el cáncer es que los tratamientos, eh, pues muchas veces son eh, demasiado caros. Entonces hay que hacer quimioterapias, hay que poner... Eh, cierto tipo de medicinas, etcétera, que no se consiguen tan fácil, y bueno, ha sido un tema también ahorita, porque con eh, como toda la ciencia médica está abocada al tema del COVID, pues ciertas medicinas se dejaron de producir, por ahí se encontraron pues bastantes eh, malos manejos eh, con el tema de quién se le compraban ciertos productos y esto hizo que escasearan. Y pues obviamente por eso hay eh, tantos eh, reclamos también porque, pues desgraciadamente, los, los niños ¿no? de, eh, que tenían eh, que padecen de cáncer y que no han recibido todas eh, las medicinas que, eh, que, que necesitan. Y bueno, hay, hay toda una polémica al respecto, pero creo que lo más triste de todo eso, además, obviamente, de esto de, de niños que están sufriendo esta enfermedad eh, horrible no y estén enfrentándose a esta posibilidad de de muerte es eh, que haya gente tanto de un lado como del otro, o sea, tanto a favor, digamos, tanto a los que dicen que no es cierto que faltan medicinas como los que están reclamando que faltan medicinas, pero eh, cuando empieza a entrar la política en ese tema, es decir, cuando la gente empieza eh, con este rollo de aprovechar este dolor de tantos padres con hijos en esta situación, para utilizarlo como, como como para lucrar con ello y entonces eh, tratar de, de confrontar a diferentes grupos políticos. No creo que eso sí es como algo bastante, bastante nefasto. Pero en fin. Eh, nos vamos a ir con música y regresamos. Me voy con Niceon, esto que se llama. Bla bla y después con Messiah Kiss Tears in the Rain Y yo regreso con ustedes en un segundito Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente con esto que se llamó bla, bla bla después a Messiah Kiss, con Tears in the Rain, con este toque medio gospel, sobre todo ahí al final, y eh, les decía que bueno, eh, un parte de lo que estamos platicando es este rollo de, de que, pues desgraciadamente hay gente que se nos ha seguido adelantando, obviamente, no es parte del ciclo de la vida, durante lo que va también de este año, algunos por temas sí del COVID, otros eh, por otras enfermedades, porque pues como yo les decía, la, este, la, la muerte no se detiene y no nada más está llevando a la gente por COVID. Hay muchas otras enfermedades que desgraciadamente siguen existiendo, como en el caso de, del cáncer, que como sabemos... Eh, Cobra muchísimas vidas al año, probablemente incluso más de las que ha cobrado el COVID. El tema es que eh, no no eran como que todas al mismo tiempo como desgraciadamente ha sido con esta con esta enfermedad. Y les decía que, que esto pues ha hecho que mucha gente eh, esté como eh, enfocada a otras cosas y dejando de lado otros temas también importantes. ¿Qué es lo que sucede eh, con el caso del COVID? ¿Por qué? Eh, a dos años eh, seguimos, pues bueno, porque en primera sigue habiendo muertes por, por este tema, sigue habiendo contagios y para colmo, ¿no? Que se le olvida, bueno, no se le olvida a la gente, mucha gente no sabe, que los virus, una de sus características pues, precisamente es que mutan, eso no es algo raro, los virus siempre eh, tienen este tipo de comportamiento eh, les explico así a, a grandes rasgos sin meterme en rollos científicos ni mucho menos normalmente la gente que estudia eh, pues cualquier tema donde tengas que ver con con este tipo de, de bicharajos que por ahí los más puristas me van a decir no son bichos ya lo sé pero es una manera vamos a decirle no de decirles bueno en el caso del virus el tema es que eh, híjole, son algo que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo a la ciencia porque no están ni vivos ni muertos, es decir eh, no tienen funciones biológicas cuando están en su estado eh, natural, vamos a decirle y requieren unirse a una célula para poder empezar a desarrollarse es decir, como si creo que se los había platicado alguna vez como si tuviéramos una Memoria USB. La memoria USB solamente funciona si yo la conecto a una computadora. Si yo trato de ver la información que tiene esa USB así nomás, agarrándola en mi manita pues no se puede, a menos que eh, les digo, lo conecte yo a una tablet computadora, dispositivo, etcétera entonces ya se abre con los programas que tiene la computadora, bueno así funciona exactamente igual, por eso a los de, a esto que a veces nos echa a perder las máquinas porque entra en el spam y todo que son los virus se les puso ese nombre porque funciona igual, el virus está inactivo hasta que entra en contacto con mi equipo, en este caso, hablando de las células, es exactamente igual. Está inactivo y puede permanecer inactivo en el ambiente hasta que entra a las células eh, humanas, ¿no? Y justo eh, es cuando eh, la utiliza como una fábrica de nuevos virus, es decir, se inyecta en el ADN de la célula sana y la obliga a que produzca virus y hasta que llega un momento en que la célula revienta y estos nuevos virus pues van y se riegan a otras células de nuestro cuerpo y pasa el mismo proceso. Entonces, si estamos pensando en que cada vez que se mezcla con una de nuestras células, está mezclando su ADN con el de esa célula, obviamente la mutación pues es algo natural. Entonces, eh, todo esto de la variante Delta y ahora la necromicon bueno no se llama así pero vaya, esta Omicron que están diciendo que es una nueva variante etcétera, pues es parte de este mismo proceso, el tema es que la gente está eh, ya y con justa razón por todo lo que hemos pasado tan pues como a la expectativa y a veces unas veces temiendo lo peor y otras que se los juro que parece que quisieran lo peor, o sea como como con tal de tener la razón de que yo no estoy de acuerdo en que ya la gente salga a la calle o yo no estoy de acuerdo en que ya se hagan actividades como por ejemplo algunos festivales y cosas así, entonces el hecho de que haya una nueva variante y que haya gente y que haya más gente enfermándose, eh, en lugar de decir, eh, 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 pues qué mal, es como, ya ven, se los dije, ¿no? Por eso les pasan las cosas, es como. Como este de, ah, qué bueno, pues no, pero no, no debe de ser, ¿no? Qué mejor que, que ya no hubiera más casos y que, pues, desear que la gente se componga y que todo esté normal. Ahora, les digo, mucha gente, por ejemplo, de estos que dicen, ah, es que les vale y ya están saliendo, que no entienden. Yo no sé si creen que el virus tiene como una fecha de caducidad. Y que des, que que ah, no, bueno no sé ni siquiera dónde sacaron eso sí pareciera que les hubieran dicho después de dos años de estar encerrados, eh, no se preocupen porque automáticamente el virus va a desaparecer y entonces ya todos vamos a poder salir a la calle bueno. De una vez les digo, eso no va a suceder, o sea, eh, realmente el virus va a seguir existiendo, no hay manera ni de erradicarlo, ni de desaparecerlo, ni de nada parecido. Entonces, eh, la razón por la que mucha gente o por la que algunos gobiernos están diciendo, bueno, ya que la gente salga, es porque hay algo pareciera que no, pero todavía peor que el virus, que es la destrucción económica. ¿Por qué peor que el virus? Porque también cobra vidas, ¿no? Entonces, eh... Por eso es que mucha gente pues, ya se está aventurando a empezar nuevamente pues, una vida normal, porque normal ya nunca más la vamos a tener, digo, también tenemos que estar muy conscientes, pero tratando de retomar actividades, porque les digo, eh, el virus no tiene un botón de pausa, no tiene un botón de autodestrucción, no es como de pasados tantos años ya se desaparece, no. O sea, el virus de la gripa, ¿cuántos años y siglos sigue existiendo en nuestra... En nuestra vida diaria y pues lidiamos con él todos los inviernos. ¿Quién no se ha enfermado de gripa? no Entonces lo único que está pasando, bueno, es que nuestro cuerpo al final va a tener que, que adaptarse, que, que combatirlo de manera eh, natural, como se combate cualquier otra enfermedad y, eh, y pues seguir adelante. Entonces también toda esa gente que está encerrada a piedra y lodo, pues... Qué bueno que puedan estar encerrados en cuestión económica, pero tampoco es sano. Tampoco es sano porque, una, están matando su sistema inmunológico, eh, obviamente porque... Este, están tan protegidos que el día que salgan déjense de COVID les va a dar cualquier otra enfermedad precisamente porque su sistema ya, ya no sabe cómo protegerse y por otro lado la salud mental que de hecho se ha puesto mucho sobre la mesa en estos eh, tiempos está súper pero recontrafectada ustedes vean a la gente en la calle si de por sí en diciembre como que la gente se pone más loca que de costumbre ahorita estamos peor entonces hay muchísima gente que está con esto eh, ataques de ansiedad con crisis eh, hay personas que están con esto de pánico no, a salir, que les da garofobia incluso ¿no? o sea, está está muy muy cañón el asunto, déjenme les digo entonces, eh, creo que que sí es importante eh, también que tomemos eso en cuenta el tema este de que si los niños que se si iban a la escuela, que si no iban a la escuela también había muchos niños que precisamente por el tema de no tener una convivencia pues, normal como la que tienen o la que tenían con sus compañeros antes del tema del COVID, ya estaban empezando a presentar eh, pues, ciertos eh, padecimientos relacionados justamente con este aislamiento social. Y pues también lo que ya sabemos, ¿no? Esta doble moral, porque mucha gente de esta que decía, ay, no, al gobierno le vale, y no por ser el gobierno, o sea, en general, eh, le vale, y que ya lo salgan los niños, y no sé qué, y yo no voy a dejar que mi hijo salga, porque si va a la escuela se va a contagiar, pues eran los mismos que después veías en la plaza comercial como si nada, o de vacaciones, y decías, no te da miedo que se contagien de vacaciones, pues si te da miedo que se contagien en la escuela, pues cómo, ¿no? Ahora, esto también viene porque desgraciadamente... eh lo que yo les he dicho, lo que tenemos que hacer y eso sí, es sí o sí independientemente de cómo se siga comportando el tema de la pandemia pues es este cambio de hábitos que no tenemos, estos hábitos de limpieza que pues, obviamente eh, no teníamos como el, la cuestión de los zapatos cuando regresas de la calle como el tema en el caso de los niños pues de no estarse en este caso pasando el cubrebocas no o los juguetes o cosas así porque pues siempre no solamente están eh, no solamente por el problema de coronavirus, por ejemplo, una enfermedad muy común en los niños y que, aunque no lo crean, ha cobrado más vidas en niños que el coronavirus es las enfermedades gastrointestinales y que muchas de ellas, pues desgraciadamente, se han contagiado así. Un niño agarra un juguetito, resulta que ese niño tiene parásitos porque en algún momento eh, los obtuvo en un alimento mal cocinado o no tenía lavadas las manos, etcétera, etcétera. Y entonces eh, viene y se agarra ese juguete Deja ahí los huevecillos de parásitos, de que cuando se fue al baño no se limpió bien o se quedaron en sus manos. Llega otro niño, agarra ese juguete, se lleva los parásitos a las manos, después se lleva las manos a, las, a la boca. Y al rato pues ya también ese niño está enfermo. Por eso es muy común a esa edad que todo el mundo, eh, <coughs> perdón, eh, que muchos niños a esa edad eh, contraigan diferentes enfermedades. Ya no hablemos por ejemplo del caso de piojos y todas esas cosas, pero en fin entonces eso es algo que se va presentando entonces en el caso de esta nueva que mucha gente está espantada que es Omicron pues ya les han dicho también que que no es, eh, que si bien es probablemente más contagiosa tampoco, por ejemplo en Sudáfrica que es donde la descubrieron pues no hay nadie hospitalizado por esa nueva variante o sea, si hay gente enferma pero tiene síntomas leves eh, entonces, pues, digo, realmente... Eh, creo que muchos países europeos y por ejemplo Israel no que se cerraron completamente otra vez de nadie se acerque y no sé qué, bueno, pues como quieras, pero vaya, creo que también el pánico tampoco es, tampoco es bueno, y más ahorita que ya están desarrollando, pues las vacunas y unas pastillas como preventivas, como que ya hay más conocimiento, pero pues ahora sí que cada gobierno sabe qué hace con su vida, ¿no? Aunque esto pues. Nos ha llevado a un tema como el que estamos ahorita. No sé si se han fijado, pero la devaluación está bastante cañona. Las cosas han subido mucho de precio hasta de la canasta básica. Y obviamente, como siempre, pues la fácil es el gobierno. Sí, tenemos pésimos gobiernos en México. Siempre los hemos tenido. No nada más el de ahorita. Toda la vida hemos tenido pésimos gobiernos. Pero realmente ahorita el tema no es... Eh, no es solamente por cuestiones del gobierno, es por el tema mundial. O sea, hay países que tienen una devaluación eh, cañona, ¿no? Si nosotros creemos que tenemos devaluación, no, mijos. Al menos como se habrán dado cuenta, este en el buen fin todo el mundo estaba comprando como si no hubiera un mañana. Así que como que pobre, pobre México, pues en muchas, al menos para muchas personas no está. Pero países como por ejemplo Argentina tienen una devaluación exagerada. Donde el dólar se disparó eh, como al doble o al triple, entonces está, está bastante cañón el asunto, entonces eh, pues que nos queda pues irnos con mucha cautela tanto en las cuestiones de salud como en las cuestiones económicas y pues como dirían por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba muchachos, vámonos con más música, me voy con Dark Water, eso se llama A Fool's Utopia, después nos vamos con Portis Head y esta belleza que se llama Glory Box, y por acá anda la señorita Gisela que nos decía buenas, buenas, hola mi querida Gisela le mandamos un abrazote y vámonos entonces con más música y regresamos yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente bueno. somos ruido, somos estridente escuchamos a Dark Water con esto que se llamó A Fool's Utopia. Y después Party's Head con esta riquísima rola llamada eh, Glory Box. Entonces estábamos platicando, les decía, bueno, de este asunto, ¿no? De, pues esto primero de, del tema de, de que aparece esta nueva variante. Y parece que a la gente estaba esperando nomás que le dieran eh, pretexto para volverse a poner histérica. Y ya sabrán que todo el mundo porque es literal, fue todo el mundo, se vuelve a poner bastante histérico con el tema de la pandemia y entonces ya esto de que, bueno, ya estaba el semáforo más en verde y ya había como otras eh, situaciones para sentirse pues un poco, no tranquilo, pero un poco, un poco más tranquilo, empezar a ver la luz al final del túnel con el tema de sobre todo dejar de usar la, la cubrebocas. Que a muchísimas personas de verdad les ha causado una un rollo eso de tener que traer cubrebocas, como no vean. Digo, es incómodo y todo, pero será que a lo mejor yo como mucho tiempo por el trabajo lo tuve que, que usar eh, cuando revisaba tiendas y todo. Pues no se me hace el más cómodo ni, ni el mejor sobre todo, pero... Pues vaya, tampoco es como que me, me enloquezca tanto, pero de verdad si hay gente que es como, no sé, como si le hubieran puesto una máscara de hierro o una cosa así, que sí lo ven de plano como algo... Bueno, lo han visto ya hasta como un símbolo de represión y todo este asunto, entonces pues muy, muy respetable también, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso es que hay mucha gente que ya estaba en ese rollo de que no, igual ya nos podemos librar de esta chunche, del cubrebocas y no sé qué, ahorita que empiezan con lo de la nueva... Variante, pues ya sabrán que ya se desataron, por supuesto, también estas eh, teorías de conspiración, de que más bien eh, la, el nuevo orden mundial quiere seguir manteniendo a la gente. Eh, atrapada en esta situación y que entonces y que solamente es más de lo mismo etc etc y eh, pues empieza a ver también no sé si se habrán dado cuenta pero salieron por ahí en las noticias eh, notas bastante graves de personas en todo el mundo haciendo pues manifestaciones eh, bastante intensas con respecto a ...no acatar las medidas, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces ya está así de Alemania es uno de ellos, Inglaterra es otro. No sé en qué posición está Israel, que es de las que ha tomado las medidas eh, más estrictas. Y entonces pues están con esta onda de que no están de acuerdo, por supuesto, con volver al confinamiento... Eh, ...con volver a, al tema de del uso de ciertas restricciones con el cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eh, está esta onda. Entonces, eh, en México, pues bueno, seguimos todavía en semáforo eh, verde. Se habla de que no ha llegado esta variante, aunque como les digo, pues la Organización Mundial de la Salud habla de que esta variante, pues no es tan... Eh, Vaya, no es tan mortal como la que conocemos hasta el día de, de hoy y que eh, pues es más un rollo de de este de, de que es más contagiosa pero no es tan agresiva, ¿no? Como, como las que conocemos hasta el día de hoy, como por ejemplo la, ¿cómo se llamaba la otra? La beta o la. ¿Cómo no me acuerdo se me fue el nombre? La Delta, ¿no? La variante Delta y todo ese rocho. Entonces, pues en eso están. La verdad es que yo creo que nadie sabe estas alturas todavía. O sea, hay tantas eh, ondas con el rollo de, de todo esto del coronavirus que creo que todavía faltan muchísimos estudios. Todavía falta muchísimo <coughs> por investigar con respecto a esta enfermedad y pues todavía estamos apenas en, en pañales realmente con todo lo que se puede llegar a saber eh, de este de este asunto de, del coronavirus pero eh, volviendo a temas si bien no más agradables pero que también se han estado dando en estos días hablando de las noticias o de situaciones que hemos visto, eh, resulta que hay todavía y vuelve todo este rollo de lo que le llaman la, eh, ay, ¿cómo le llaman? la cultura de la cancelación eh, por ahí no sé por qué razón un un este un actor que hizo este personaje, ¿se acuerdan de la chica danesa? Creo que se llama, que es este hombre hace ya muchos años que fue de los eh, primeros abiertamente transexuales eh, y entonces eh, resulta ser que salió diciendo que es un papel... ...que se arrepiente de haber interpretado... ...realmente desconozco... cómo está un poco... La, ...el background... De, ...de por qué dice que se arrepiente... ...pero mucha gente lo empezó a atribuir... ...al hecho de que... ...se arrepiente... ...porque... Eh, ...se arrepiente porque... ...piensa que debería de haberlo hecho... ...una transexual... ...creo que no va tanto por ahí el asunto va más por un rollo de después de estas elecciones que hacen los actores a veces de qué tanto te marca o no te marca un papel y qué tanto a veces representa en tu en tu carrera, etcétera, etcétera. Bueno, pero el caso es que pues mucha gente empezó con ese asunto de que hay eh, que están diciendo y que este que sí es porque una transexual debe haberlo hecho. Y bueno, también se prestó para mucha polémica porque eh, pues otro de los temas es que eh, en estos días Netflix, bueno no Netflix perdón, estos cuates de, de HBO lanzaron unas, una miniserie acerca de Ana Bolena, Ana Bolena es una de las esposas de Enrique Octavo o no me acuerdo ahorita les digo, eh, pero eh, ella o más bien este rey una peculiaridad es que se casó un buen de veces y era un tipo bastante nefasto porque cada vez que se casaba y ya no quería estar casado con esa mujer por X o Y circunstancia, eh, las mandaba a matar, pero obviamente con algún pretexto de, ah, me, piso, me puso el cuerno, eh, me vio feo, ay, me no sé qué, ta, ta, ta. Entonces eh, fue un tema Enrique octavo de Inglaterra. Entonces les digo, este cuate, este, pues bien mal de su cabecita, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Ana Bolena la ejecutó por adulterio. Siempre, siempre eh, la decapitaron, siempre hablaba de que eh, es que esta mona me hizo no sé qué, esta me no sé qué tanto. Entonces, por ejemplo, tuvo seis esposas, Enrique VIII, Catalina de Aragón, se divorció de ella y la enclaustró. Ana Bolena la decapitó, Jane Seymour se murió. Ana de Cleves se divorció nada más, Catalina Howard la decapitó y Catalina Park, que fue la última, eh, ella sobrevivió. Pero entonces eh, les digo, así estuvo el asunto que dices, o sea, ¿qué onda? ¿Cuál es el tema con Ana Bolena o la importancia de Ana Bolena? Ana Bolena es la madre de Isabel I de Inglaterra y bueno, como de ahí derivan, pues hasta la reina que tenemos el de hoy en día, que es Isabel, ¿no? En, en Inglaterra. Entonces, eh... Se volvió todo un rollo esto de, de Ana Bolena porque resulta que en esta serie de HBO se les ocurre poner eh, hacer una, una miniserie de Ana Bolena pero ponen a una actriz eh, afroamericana. Entonces, obviamente, todo este tema del rollo de la inclusión, y que yo, y que tú, y que no sé qué, y, que, y entonces, no, es que no les gusta que Ana Bolena sea negra, y son unos racistas, y chalala, pero pues realmente aquí el tema, ¿no? Y lo que estábamos platicando es, eh, <ríe> no es racismo, Ana Bolena era blanca, era inglesa, no quiere decir que no hay ingleses afrodescendientes por supuesto, pero en ese entonces, y más de la realeza era gente blanca ¿no? entonces, eh, no es que estés discriminando a la actriz es que históricamente, estás, estás haciendo una miniserie sobre un hecho histórico no es una ficción, no es una novela, no es, o sea, puede estar adaptada, puede estar novelada, lo que quieras pero estás partiendo de un personaje histórico y el personaje histórico tenía ciertas características físicas, no se las inventó un autor, no fue alguien que dijo, quiero que todos mis personajes sean blancos, no, históricamente así era. Entonces, en el caso de Ana, pues Ana era blanca entonces se armó, les digo un desmadre, pero bueno ahorita platicamos de esto, Vámonos con música mejor primero, vamos a ir con algo de Talion del disco Another Song. me voy con esto que se llama The Journey después de Talion me voy a ir con algo de los señores de Tarot esto que se llama Ashes to the Star y regresamos, yo soy Lemon esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de radio estridente, volvemos somos
1: ruido Somos estridente
0: estridente regresamos, escuchamos a Tarot con Ashes to the Stars y talión con The Journey. Bueno, les estaba diciendo que entre... Bueno, esto de, de Ana Bolena y que les digo que se armó un show porque ¡Ay, que racistas! Que la chingaba y la discusión de siempre, ya saben de que si generación mazapán y no que los Mazapanes son ustedes porque se ponen todos locos porque les cambian un personaje bla, bla. Esto también viene a colación porque... Eh, ...no sé si saben... ...si no saben pues les platico... ...resulta ser que... Eh, ...quieren hacer una nueva versión... ...de... Eh, ...esta... ...película de, de... ...bueno de esta... bueno sí sí película... ...pero aparte de esta obra de Anne Rice... ...de la entrevista con el vampiro... ...y al parecer... ...el actor que va a interpretar... ...a Lewis, no ...este personaje que sea Brad Pitt... ...en la primera adaptación... Eh, es un actor igual afroamericano entonces todo el mundo así como de, es que ustedes porque están obsoletos y son eh, anticuados no les esté, y racistas les molesta que que tenga un eh, que sea un actor eh, de raza negra pero volvemos a lo mismo el tema con Luis a pesar de que es una historia de fantasía y que estamos hablando de un vampiro su personaje está ubicado en la guerra, bueno, durante la época de la guerra de secesión, quizá un poquito antes, que es cuando eh, el sur de Estados Unidos todavía existía todo esto que era la, la esclavitud, ¿no? Y que entonces, eh, pues obviamente, eh, los que estaban a cargo de estos plantillos, Luis es un hombre joven, que tenía uno de estos caserones antiguos del sur, ¿no? ya saben, así súper acá y todo el rollo, y eh, estaba a cargo de una plantación, pero eh, está casado, todo parece felicidad, no trata mal a sus esclavos, de hecho hasta lo... Hasta lo quieren sus esclavos porque es muy buena persona, chalala, chalala, pero el caso es que desgraciadamente su esposa eh, fallece durante el parto y entonces pierde a su hija y a su esposa al mismo tiempo y pues esto lo, lo destroza, entonces eh, justamente en este estado de destrucción es cuando lo encuentra... Eh, fue el nombre, Lestat, es como lo encuentra Lestat aprovecha pues obviamente esta, este estado de, de Luis y lo convierte en vampiro, ¿no? y entonces ya de ahí bueno pasa el resto de la historia, bla 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 entonces había también un tema porque cuando hacen la película la señorita Kirsten Dunst si mal no recuerdo que es la que sale de, de Claudia era muy niña ¿no? Y el personaje de Claudia eh, la convierten en vampiro cuando es niña, pero obviamente mentalmente, emocionalmente, sexualmente, ella sigue creciendo y entonces uno de los conflictos es justamente ese, que está enojada porque siempre va a tener cuerpo de niña porque la convirtieron eh, cuando tenía esa edad y ella pues tiene otros instintos, tiene otras necesidades, de hecho se enamora de Luis o al menos eso se, se implica en la historia, pero pues obviamente no puede llevar a cabo eh, lo que quisiera vamos a decir y ahora para esta nueva adaptación la chica que va a interpretar a, a Claudia es una chica de 18 años. Entonces decían que por qué ponían una chica de 18 años si el personaje en la historia tiene eh, 13 o una cosa así o menos, ¿no? Creo que tiene 5 o 6, una cosa así. Y entonces decían, bueno, sí, pero no vas a poner a una niña de, eh, de 5 o 6 años a hacer un papel... ...pues con esta connotación sexual... ...a mí también pues, se me hace como de entrada... ...pues como... innecesaria la connotación sexual... ...de hecho en esta... ...digo, aunque esté medio implícita en el libro... ...al final tampoco es como que se ve... ...absolutamente nada... En la, ...en la película... ...creo que lo que más llega a pasar... ...es que creo que tiene que besar a Brad Pitt... ...que bueno, hablaba precisamente... ...que creo que la actriz habló hace poco... ...acerca de que pues sí se había sentido... ...incómoda besándolo... Lo cual es lógico, era una niña, ¿no? Pero bueno, el caso es que también por eso decían, no, pues que querían y casi casi que pedófilos, ya saben todo este rollo. Y por otro lado, les digo este actor eh, afroamericano. ¿Cuál es el tema con el actor afroamericano? Que estás hablando, les digo, de una época en donde eh, los afroamericanos, pues desgraciadamente eran esclavos, entonces sería como que un poquito ilógico que sea justamente un afroamericano el que sea como el que está a cargo de la plantación, ¿no? O sea, si hubiera sido un uno de los esclavos al que convirtió este Lestat, ah, bueno, sí tiene lógica, pero no era uno de los esclavos, era eh, el dueño de la <coughs> perdón, el dueño de la plantación. Pero pues nuevamente no, viene este tema como de no, ¿y eso qué tiene que ver? Pues a ver, tiene que ver porque <risa> si no históricamente es incorrecto. ¿Y cuál es el problema de que sigamos promoviendo lo históricamente incorrecto? Por ahí decía un, un amigo, me puso en la publicación, es que a mí una chava hasta me dijo, es que eso ya es obsoleto. A ver, la historia, señores, nos guste o no nos guste, la historia se escribió de una manera. Puede tener varias aristas en el sentido de que no la cuenta igual eh, quien perdió a quien ganó, por ejemplo, en una batalla, efectivamente, pero el hecho no cambia, ¿no? Eh, puede ser injusta, puede ser eh, cruel, puede, lo que ustedes quieran, claro, por supuesto, lo que yo les ponía. La, la historia, desgraciadamente, está plagada de traiciones, de crímenes, de injusticias, de racismo, de clasismo, claro, o sea, existen. O sea, nos guste o no nos guste, pues sí existieron, ahí están. Es una pasadez de lanza, por supuesto que es una pasadez de lanza. Se, eh, hubo muchas cuestiones que neta no deberían de haber pasado también, pero pasaron. No las podemos cambiar, no podemos eh, simplemente agarrar y decir vamos a hacer como que no y vamos a cambiar la historia como que eso nunca sucedió y ya, no, sucedió. Entonces, hubo una época en Estados Unidos donde desgraciadamente unos tipejos pensaban que las personas por su color de piel no tenían derechos y eran prácticamente peor que animales. Es una estupidez, por supuesto que es una estupidez, pero de que pasó, pasó. Y de que por lo mismo tuvo que haber una lucha y fuerte para que eh, la gente de raza negra pudiera tener los mismos derechos que le correspondían por el simple hecho de ser humanos... Claro, y también a veces el negar este hecho histórico, pues, ¿dónde deja toda esa lucha? Todo esto, todo esto que tuvieron que sufrir eh, los pueblos africanos, eh, la gente afroamericana para poder justamente lograr el hecho de que los consideraran como iguales cuando les digo era realmente una idiotez que no fuera así simplemente porque su piel era diferente pues también no quedan así como de ah ya no importan porque no lo vamos a poner y no importa todos son iguales y eh, pues si Ana Bolena era blanca pero no importa si yo la pongo de raza negra y eh, este cuate que tenía el plantío pues también era blanco pero no importa yo lo voy a poner que era que era afroamericano, y les digo, pues al final eh, también demeritas justo todo este, eh, pues todos estos movimientos sociales que lograron tanto precisamente en contra de esas injusticias, y les digo, cuando uno oculta la historia estás condenado a repetirla, también la historia existe para que nos demos cuenta de todos esos errores que como humanidad hemos cometido a lo largo de los años y no los cometamos de nuevo. Y, esto me y curiosamente, esto nos hace que volvamos a un ciclo, eh, a un ciclo, perdón, como en la época victoriana. En la época victoriana eh, muchas veces se, se ocultaba todo lo que tuviera que ver, todo lo que fuera considerado como feo o cruel o no sé qué, lo ocultaban. Y entonces era como no le digas a los niños, no le digas a las mujeres porque son muy sensibles, todos vamos a hacer como que no pasa nada. Entonces, eh, no, o sea, ahora les decía yo que lo realmente inclusivo, si realmente les interesara la inclusión y no nada más porque está de moda y se quieren sentir bien acá, es contar historias que pasaron a gente que fue eh, vista como minoría y que por lo tanto sus historias o pasaron desapercibidas o no se les dio importancia o simplemente nunca se contaron. Estoy hablando por ejemplo de esta chica que ahorita está circulando mucho en redes y que sería una historia muy interesante de contar de una mujer, precisamente una esclava que eh, Thomas Jefferson, si mal no recuerdo... Peor aún, porque es uno de los padres de la patria gringos, imagínense. Resulta que, que acaban de encontrar al parecer que Thomas Jefferson tenía un cuarto que estaba oculto bajo tierra, al ladito de su recámara, donde vivía eh, su amante. Su amante era una esclava afroamericana y que tuvo con ella, no me acuerdo si seis hijos o tres hijos o algo así. Y que bueno, eh, parece que pues hay varias teorías. no Una es que sí estaba enamorado de ella y que por eso la tenía oculta ahí para poderla ver como si el mundo no existiera y, y, este, y estar eh, con ella como, como si fuera su pareja y nadie se diera cuenta. Porque al final, si solamente hubiera sido una cuestión de que era su amante o algo, pues en esa época, desgraciadamente, muchos de estos eh, señores dueños de plantaciones y demás pues tenían sexo con sus esclavas y pues whatever ¿no? pero en este caso para él pues era más allá de simplemente una eh, de, de simplemente una cuestión sexual, pero bueno, esa historia a mí se me hace muy interesante o sea, eh, lo que debe haber sido eh, para él, lo que debe haber sido para ella, tener que vivir de esta manera, eh, ocultándose eh, pues ya estamos hablando de historias de ...de traición, de horror y de situaciones complicadas y todo... ...imagínense también la situación para la esposa... ...no sé si estaba casado Jefferson, yo creo que sí... ...pero la historia para la esposa, ¿no? Saber que, que para los ojos del mundo tú eres la esposa... ...pero el cuate en realidad una está enamorado de otra... ...y dos, eh, aunque está supuestamente está contigo en tu recámara pero en realidad está nada más viendo la hora de irse con la otra mujer, ¿no? ha estado muy gacho también ese asunto, entonces ahí sí estás contando la historia de una mujer afroamericana que vivió una situación eh, pues bastante complicada, injusta eh, pues vaya, digna de contarse y donde efectivamente pues, la protagonista tiene que ser una mujer afroamericana porque también representa pues, toda esta eh, lucha contra esta este, contra este racismo, esta injusticia, este rollo de, de pues, todo lo que era la, la esclavitud y demás. Y entonces, pues con mayor razón, o sea, es una, una onda que se debería de ser tantas historias que debe de haber en la mitología africana, en la mitología eh, este, polinesia, etcétera, donde son eh, también eh, mujeres eh, de piel oscura y que son historias relacionadas con ella. No pensar que solamente eh, eres bien inclusivo porque personajes blancos históricos ahora los pones a que los represente gente afroamericana que además no tiene nada que ver con ellos, ni siquiera con con su raza, con su origen, con su historia con su cultura, etcétera, etcétera de este lado el buen cass dice ¿qué hubo lemón, hola mi Cas. por ejemplo, en el caso de, de la sirenita que también se hizo mucho mucha historia y demás, y que decía no, pero es que es una sirena, realmente no sabemos cómo son porque es un personaje de fantasía sí, en eso estoy completamente de acuerdo pudo haber sido de piel negra de piel blanca, de piel azul, de piel morada de lo que fuera, porque es un personaje eh, fantasioso pero el tema es que la historia esté ubicada en Dinamarca y en la corte danesa donde la gente era blanca y entonces ella pasa desapercibida, entonces una mujer de piel negra pues, hubiera llamado muchísimo la atención en ese entonces en el que está ubicada la sirenita y más en... Eh, en una corte sí ahora sí si en la historia haces una adaptación y la sirenita realmente aparece en una época como esta aunque sea en Dinamarca pues sí no pasa nada no si es afroamericana whatever pero les digo creo que creo que el tema es realmente se está tratando de ser inclusivo o solamente se está tratando de aparentar ser inclusivo con tal de vender y eso es todavía más grave. Vámonos con más música, me voy con Blaze Bailey, esto se llama Surrendered by Sadness, rodeado de tristeza, Equilibrium con Farwind. Y regresamos por acá en el señor Cas. Bienvenido, mi querido Casiel, Yo vuelvo. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelve. Estás escuchando Radio Estridente. empezamos, escuchamos Equilibrium con Fart Wind, Bless Bailey con Surrounded by eh, Sadness y bueno, por acá el buen cas que dice que va por su hermano ok, mi querido cas con cuidado baja a recogerlo ahí que llega de su de... en su moto, y eh, de este lado déjenme ver eh, 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 no, esto es otra cosa les estaba diciendo que este tema ¿no? que ta, está tan en boga, el rollo de la, de la inclusión, pues desgraciadamente ha sido llevado por otro lado, así como hablábamos de que temas graves como los niños enfermos de cáncer Desgraciadamente varios sectores los han utilizado para este, politizar, eh, para este, sacar eh, beneficio para sus fines políticos, etcétera Bueno, en el caso de esto de la inclusión, pues es exactamente la misma historia, gente que eh, se agarra de ahí para agarrar y decir... Eh, Ay, no, sí, es que ya ven, nosotros, nosotros sí somos bien inclusivos, no como otras personas, y nosotros sí estamos interesados en, en hacer las cosas eh, políticamente correctas, aunque realmente pues lo que menos es, no les interesa, ¿no? O sea, lo que les interesa eh, realmente es este rollo de vender y si la gente quiere que le venda eh, a un Spider-Man eh, gay, voy a poner un Spider-Man gay, si la gente quiere que le venda a un personaje este que históricamente era blanco pero este ahora quieren que sea este afroamericano lo pongo afroamericano o un personaje que normalmente era un personaje masculino como en el caso de james bond por ejemplo pero ahora quieren que sea mujer lo ponemos mujer no importa y les digo realmente no porque les preocupe la inclusión que creo que esa es la parte más triste independientemente de que nos guste o no nos guste a quien pongan en los papeles. Creo que acá el tema eh, también es esto, el hecho de que eh, realmente no hay un interés real por las grandes productoras de, eh, de que sea completamente inclusivo o incluyente, porque también nos hemos topado, ¿no? sobre todo en Latinoamérica, con que seguimos en este rollo de solamente escoger actores para las producciones porque están bonitos, porque están guapos, eh, porque tienen buen cuerpo, etcétera, Y no realmente que aporten al personaje. Por ejemplo, ahorita estaba viendo que cumple... Eh, 56 años, Matt Mikkelsen que lo estaban subiendo, un actor danés que bueno, se hizo famoso por muchas películas que hizo en Hollywood Matt Mikkelsen, aunque para muchas les pueda parecer eh, atractivo realmente no es un hombre acá, onda Brad Pitt, ni nada mucho menos, pero no importa o sea, lo que menos te importa es si Matt Mikkelsen está guapo o no está guapo. Lo mismo que el Duende Verde, que se me fue ahorita el nombre del actor, ¿no? O de Gary Oldman. Más allá de si son atractivos físicamente o no, los cuates destacan porque son excelentes actores. Hacen un trabajo eh, maravilloso. Admiras lo que hacen como actores y lo disfrutas lo que hacen como actores. Entonces, realmente ese es el, el punto el punto real, o sea, lo realmente importante es justo eh, su trabajo, no nada más la cuestión eh, física. Entonces eh, creo que justo ahí también entra que aquí en México eh, muchos están peleando porque la inclusión en otros países y cómo son y racistas y se molestan porque el, el personaje no es este quieren que sea homosexual o están acá con los trans y todo, pero al mismo tiempo aquí discriminas <coughs> a la gente de tus propias raíces, ¿no? Ejemplo, lo que hemos platicado muchas veces en la publicidad, donde eh, toda la gente que sale en los comerciales de lo que sea, de Alpura, de Bimbo, de no sé qué, son personas blancas, lo llamado eh, latino internacional, y no ves a personas pues normales como las que vivimos en este país que somos de Chile dulce y manteca si sí hay gente blanca claro que hay gente blanca pero también hay mucha gente morena y no ves que se dé por qué porque se vende esta idea de que el exitoso es blanco el exitoso no es moreno no moreno sale cuando es el chofer del taxi o cuando es el chofer del micro o cuando es el albañil pero si es el empresario exitoso que tiene su negocio, si es el, el que está con su familia comprando en la tienda de autoservicio acá muy nice o en el centro comercial o lo que sea, tiene que ser de piel blanquita y eso pues sí está eh, bastante triste porque entonces les digo ahí está doble moral, te preocupas por el racismo y el clasismo que hay en otros países pero realmente es que lo haces por moda porque en tu propio país pues no solamente te vale gorro sino que incluso eh, tú también eres clasista también eres racista. y Bueno, no hablemos de enfrentamientos entre la gente por eh, cuestiones políticas, por cuestiones de filosofía y bueno, hasta de equipos de fútbol, porque entre otras cosas creo que el día de ayer, si mal no recuerdo, también eh, jugó el el América y resulta ser que perdió y entonces ya sabrán también este rollo de los que estaban burlándose y hablando de que si los que estaban, que México estaba, la Ciudad de México estaba segura porque la mitad de los criminales estaban en el... Eh, este Flow Fest creo que se llamó, un festival de reggaetón, como dando por hecho que todos los reggaetoneros son este o todo el que le gusta el reggaetón eh, son criminales y que la otra mitad estaba viendo el partido del americano, también es en esta burla muy común de que los que le van a la América, pues son solamente los delincuentes. Entonces, eh, realmente les digo, todo este rollo entre broma y broma, porque también es muy común esto de, ay, es que todos se lo toman acá, es broma, ay, es que no es en serio, ay, es que estoy bromeando. Pues sí, pero entre bromeando y bromeando, desgraciadamente, eh, muchas veces eh, caemos justo en esto de, les digo, entre, entre broma y broma, caemos en esto de... Eh, de burlarnos de los demás pero que no nos gusta, ejemplo ahorita que les digo esto de burlarnos de los demás y, no, y que no se burlen de nosotros subieron una publicación eh, un chiste que circuló mucho en internet, porque aparte es un chiste viejísimo, bueno yo lo vi hace ya muchos años, que es como tipo meme, donde eh, empieza diciendo que encontró unos pantalones eh, viejos que hace mucho no se ponía bla bla, y que vio que todavía estaban en buen estado, pero que lo mejor de todo fue que cuando le revisó los bolsillos tenía eh, 100 pesos o 200 pesos, la cantidad que ustedes quieran. Y que entonces estaba tan feliz que en eso pasó un niño pobre eh, o, o un niño le pidió dinero una cosa así, y que entonces eh, su gran corazón agarró y se lo regaló, ¿no? Y tú inmediatamente, como está escrito, redactado, Tú piensas, eh, ah, pues le regaló el dinero y no, lo que le regaló eh, fue los pantalones, ¿no? Y después dice, eh, sí, le regalé los pantalones porque pues igual todavía le, igual le quedaban grandes, pues le puede hacer ahí un ajuste y ya no ya no tiene problema. Entonces les digo, es un chiste muy viejo que anduvo circulando en Internet. Ah, a mí se me hace, no le veo lo chistoso, ¿no? O sea, porque toda mucha gente dice, ay, es humor negro, eh, no, no es humor negro, en dado caso sería humor ácido, sarcasmo, eh, pero tampoco se me hace tan simpático, se me hace como muy estúpido, no pero en fin, cada quien, ¿no? habrá gente que le dé risa, está bien. Pero bueno, el caso es que cuando lo sube, pues algunas personas sí le dijeron así como de que ay, qué bromita tan de mal gusto, eh, alguien más que como que sí se lo tomó muy en serio... Y entonces le ponía así, de, eres un jodido, y no sé qué, y qué mala onda y maldito, y ¿por qué le hiciste eso al niño? Y pues obviamente ya el cuate les ponía así como de, a ver, es un meme, ¿no? O sea, tranquilos, no sé qué. Ay, qué poco humor. Y entonces le, al que le decía que, que pensaba que era cierto, pues que efectivamente le había regalado al niño nada más el pantalón y no el dinero, etcétera. Y este cuate pues le ponía así que es, es un grupo de escritores, entonces ya o sea, que, que qué poco humor y que qué poco análisis de este, de, uh, de la información y ya la la, o sea, como diciendo que el otro, y como el otro le seguía reclamando, pues terminó diciéndole así como que qué amargado. El caso es que en otro post alguien le contesta así como de ay, pues mejor se lo hubieras regalado a tu mamá. ¿No? O a tu hermana igual le servían más. Obviamente con esta connotación pues también así como burlona. Y bueno, el tipo se puso así como de no doy oído a personas que no sé qué y que. Y entonces se puso a reclamarle. Y pues obviamente la persona que puso el comentario eh, pues utilizó el mismo argumento que le dio al otro hombre, ¿no? Ay, no manches, o sea, qué, qué, qué humor, o sea, es broma, ¿no? O sea o sea, es humor, ¿por qué te enojas? Y el otro seguía reclamando, así como de, no, y tu madre, y tú no sé quién. Entonces, a eso voy, es el mejor ejemplo de la doble moral. Si yo estoy haciendo la broma y tú no te aguantas, ay, eres un amargado, ni aguantas nada, solo es un meme, ¿da? pero si la broma me la hacen a mí, entonces sí es como, ¿cómo te atreves y me estás ofendiendo? Y ese es como el tenor y lo que vemos todos los días últimamente entonces ahorita la verdad es que el ser políticamente correcto está muy cañón y de verdad no hay mente que lo aguante vámonos con música me voy con God Minister esto que se llama Shadows of Evil Sins después sabotage con the price you the price you pay y cerramos con Delay y Day for Ghost y yo regreso yo soy Lemon esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Somos real. Somos estridente. Somos estridente. Somos estridente. escuchamos a uh, God Minister con Shadows of Evil, Sins, después Sabatage con The, The Price You Pay y Dylan con Day for Ghost día para fantasmas estaba viendo acá la Orquesta Sinfónica Nacional que va a estar presentando la novena temporada virtual diciembre 2021 es, es increíble, todo abre los centros comerciales, estaba viendo una foto acá del Flow Fest este que hicieron de reggaetón ¿no? estaban Wisin y Yandel y todos esos güeyes digo, respeto a quien le gusta esa música pues ya que, pero no manchen pero o sea, este, están quejando de que ay, se juntó tanta gente no sé dónde y cómo va? no, no, no manchen o sea, no, no, no. No saben, era, no sé cuántas personas eran, pero puta, se ve un mar de personas. Ahí sí están a distancia, y ajá, sí, olvídenlo. Y que traigan el cubrebocas, y eso yo lo dudo mucho. Entonces sí, era una reunión de gente impresionante la cantidad, pero bueno. Eh, volviendo, les decía que eh, pues eso sí está, no se ha dicho nada y, y ya se están haciendo festivales y ya se está haciendo todo. Está bien, qué bueno que se reactive la economía, pero la parte que yo no entiendo es por qué lugares como el Instituto de Bellas Artes, cuando se hacen estos conciertos como este de la Orquesta Sinfónica, eso sí siguen cerrados. Y por qué los teatros, por ejemplo, siguen tan limitados en su acceso de... De personas, aparte de que pues tampoco es como que entre tanta gente, ¿no? Eso es como, no no lo entiendo. Pero bueno, el caso es que eh, va a ser este, les digo, eh, a través de Facebook Live del Instituto Nacional de Bellas Artes, como parte de este programa de Contigo a la Distancia. Es la novena temporada virtual diciembre 2021. El primer programa es escria Escriabin con Poema del Éxtasis después Kavalevsky concierto para violonchelo número uno Shostakovich con Suite de Lady Macbeth del distrito de Senk's eh, programa 2 eh, de Bach, concierto Brandenburgo número 3. Telemann, eh, cantata y eh, Otro de Bach, sinfonía para cuerdas número 5. Y de Mozart, exultate, jubilate. Después el programa 3, Bach, oratorio de Navidad, fragmentos. Stephenson con basón It Will Be Christmas. Eh, y Pérez, Fantasía Navideña, un arreglo, Villancicos Navideños. Esto es el viernes eh, 3, 10 y 17 a las 8 horas a través del de Facebook Live del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entrada libre, dice cupo limitado, no sé por qué dice cupo limitado, ¿no? Porque según yo en Facebook Live pues cualquiera que entre lo puede ver. Pero bueno, ahí está eh, parte, les digo, de lo que se va a estar eh, presentando. Por acá el buen que dice que ya retachó, bienvenido mi querido Casiel, y les digo este rollo de estas incongruencias como esto de eh, de Estel Flow fest hasta la madre, pero todo lo cultural no puede abrir, como además si se atascara de esa manera, ¿no? Este rollo que les digo de la inclusión y sí, y ¿por qué? Y bola de racistas y la chingada y no sé qué tanto pero acá no les molesta el hecho de que eh, les digo, sobre todo en la publicidad en México, siempre sean puros, este, eh, pues este tema de, eh, de gente blanca, este, latinoamericano, internacional, latino internacional, como le llaman, ¿no? O latino aspiracional o perfil aspiracional, de ahí sí no les molesta. O que cuando triunfa gente como Yalitza o que ponen de que, ah, Yalitza podría salir de Pocahontas o Yalitza podría ser no sé qué. Ahí sí se burlan así como de, ay no, guácala, y es una no sé quién y una indígena, como como si eso fuera malo y como este... Como que les molesta que alguien de la fisonomía de Yalitza tenga éxito en Hollywood. Pero en fin. Y bueno, ahorita justo eso que les digo del Flow Fest. Dice por acá, se contagió de COVID. De solo ver las historias del Flow Fest. Sí, neta, no manchen. Les digo, así como que digan, ay, todos traen cubrebocas. No. Y era harta, pero harta gente. Qué triste. Ay, bueno, en fin, este, hablando de otras cosas, por supuesto, de presentaciones, por, acá, por ejemplo, el buen, en el Teatro Metropolitan, que qué bueno que ya está abierto, está yendo el buen Francisco Sánchez, que por cierto, por ahí nos mandó una, el link de su nueva rola, que estaremos escuchando hoy en el programa, eh, fue a Pink Floyd Delicate, Sound of Thunder, eh, live concert, eh, que es un tributo a Pink Floyd, que dice que bastante, bastante bueno. Eh, les digo, ya se empiezan a hacer como otras cosas. Eh, lo digo que ahorita, pues, también está con el rollo del eh, fútbol y todo este asunto y la gente también. Ah, les decía que vi una nota que dije, no puede ser posible que llegue eh, a tanto este rollo de, de la gente, este fanática de un cuate que justamente como este eh, cómo se llama como justamente perdió el América cuando les metieron el tercer gol eh, y andaba ya bien borracho se bueno se aventó de un balcón o sea dices no puede ser pero ahí como dice Aldo cuando estás borracho como no tienes control de tu de tu cuerpo <ríe> cayó este cómo se llama eh, eh, cayó y no se lastimó, o sea, no le pasó nada. De hecho, sí fue una un, eh, este, una ambulancia y lo revisó y todo, pero parece que no le pasó nada. Entonces dije, fíjate, y bueno, este acá dice Omicron, suena más perrón que Delta, ahora sí tiene nombre aniquilador de la especie, sí, pero la realidad es que les digo que la doctora que justamente descubrió esta nueva variante del virus, dice que los síntomas que ha visto en la gente que ha tratado es nada más que tienen cansancio, dolor del cuerpo y ya, no han hospitalizado a ninguno, no se ha muerto ninguno por la variante de Omicron, o sea, nada pero pues les digo que a la gente le encanta de repente acá de ¡ay no! ¿por qué? y se ponen todos locos y pero bueno, esa es otra historia eh, hablando les decía de todos estos eh, festivales pues desgraciadamente ha habido situación como esta que les decía de del de telón de asfalto que iba a ser el regreso de este de Luz, Luke, no la última carcajada de ¡ay se me fue el nombre! que era eh, pues un movimiento bastante importante, un lugar bastante importante en los principios de la escena obscura en México y que bueno, estuvo un montón de gente ahí participando, ¿no? como Sara Reola, como el Benzanoni Blanco, etcétera, etcétera y que se estaba preparando justamente para este fin de semana del 4 de diciembre y bueno, pues resulta que parece que tuvieron ahí desacuerdos bastante gachos y pues eh, el punto fue que... Eh, pues desgraciadamente ya no se ya no se hizo y, eh, y pues como verán están buscando un nuevo lugar y parece que lo iban a hacer hasta enero si mal no recuerdo acá de hecho Sarita Sara Reola estaba justo subiendo este este punto de cómo iba a estar eh, la cosa y cómo lo iban a mover y todo pero les digo este también esta parte o sea los, los enfrentamientos el estar peleando con lo mismo el, la lucha de egos, el ay no de repente sí es bastante desesperante y gaste gasta no eh, festival obscura dicen estos días haremos un live Facebook en Facebook para comentar sobre lo que viene en el Festival Obscura este 21 al 23 de enero. O sea, lo movieron a este enero. No nos quebramos, al contrario, agarramos más fuerza. Gracias al apoyo de los participantes como del público José Hernández eh, Ruigüez. Y que bueno, por acá alguien se estaba quejando que por qué no les habían avisado que se movieron las fechas. Pues güey, están viendo que son eh, eh, cosas completamente ajenas no a... a pues a las circunstancias y todo pues está este que decía deberías hacer un grupo de, de Whatsapp o de Facebook para informar a los que nos convocaste a participar, si no es por el grupo de f Luke ni me había enterado de que ya no iba a ser el evento en el teatro que al principio mencionaste, eso desanima un poco como participante si es que lo soy y me gustaría estar informada, saludos y ahí me dice siguen pero no, mija estás viendo que es una situación acá primero lee bien la información antes de ponerte toda loca o sea, en buena onda. Pero bueno, ahorita les platico esto de la última carcajada de la cumbancha, que también estuvo bastante feo, pero es importante saberlo porque, híjole, ay como dice por acá la chava, desanima, pero no propiamente por esto, porque sabemos que a veces son circunstancias ajenas, sino desanima porque dices, eh, gente que debería estar unida precisamente para que, porque es el colmo que algo como el Flow Fest junte tantas personas sin ningún problema y se junte una lana o y puedan vivir de esto y aparte vivir mega súper bien, ¿no? dándose la vida de millonarios y una escena mucho más cultural y que debería estar junta precisamente para seguir creciendo, pues nada más se anda poniendo el pie constantemente unos a otros y entonces en lugar de crecer vamos para atrás. Eso está bastante feo, pero bueno, vámonos con Cryptelia. Me encantan los señores de Criteria, como ustedes saben. Esto se llama No More Lies... Y después de los chicos de Crypteria nos vamos a ir con... Está viendo por acá que ya regresó el señor Casiel. Con King Diamond, algo de Conspiracy. Esto que les voy a poner se llama The Wedding Dream. Y regreso por acá. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Estridente. Radio
2: Estridente. Valió how, how do I Where God's supposed to What a girl's supposed to
1: Vamos a
0: escuchamos a Crypteria con No More Lies King Diamond con The Wedding Dream un clásico precisamente y bueno de este lado estábamos viendo eh, acá ya saben lo que de repente publican en face pero resulta ser que por alguna razón se le fue la onda que les digo pero bueno en eso estamos entonces eh, les comentaba justamente todo este este rollo ¿no? De, de, de los estilos de repente de esto de que ahora están con esta onda de la de la inclusión y todas estas situaciones eh forzada, lo que le llaman inclusión forzada porque finalmente es eso, es algo que que ni encaja ahí, pero con tal de que no, somos bien inclusivos, se hace. Y les digo que aquí en México, desgraciadamente, pues son inclusivos cuando se trata de extranjeros, pero no cuando se trata de nacionales. Porque pues eh, Yalitza no ha sido la única que ha tenido que lidiar con eso. Eh, si es Alma Hayek, no hay problema, porque por que es Alma, es guapilla, es, era niña nice y todo este rollo. Y, ah qué chido que se superó. Pero si es alguien que viene de otro origen, por ejemplo, ha pasado con diseñadores o así, ¿no? Diseñador oaxaqueño que de repente empieza a tener éxito en otro país y es, no, nah, es que no sé qué, y bueno. Y les decía de este rollo, de lo que pasó con la última carcajada de la cumbancha, o mejor conocida como Luke, eh, y que hablaban de esta eh, bronca que hubo y que les digo que eh, géneros como este, porque hay algo que sí tiene el reggaetón, entre ellos se ayudan si de repente surge un reggaetonero nuevo los otros agarran y mira pues vente y abres en mi concierto o tocas acá de este lado o ven qué onda y en la escena pues al revés, pareciera que mientras más se ponen el pie eh, más son parte de la escena entonces está bastante gacho pero bueno, volvamos, les decía eh, en esto que publicaron, lo publicó Eduardo Barajas que imagino que es parte de los eh, pues obviamente representantes importantes y de soporte de la última carcajada de la de la cumbancha, mejor conocida como Luke, con doble C al final Mis estimados amigos de Luke queridos y solidarios miembros de la comunidad artística que estaban que están programados en este regreso de Luc a las andadas, si algo me queda claro es que somos mucho más que los obstáculos que de pronto nos aparecen, Luke tiene una larga historia de lucha y no hemos dejado de trabajar distintos proyectos con éxito todos y cada uno de los artistas programados mostraron profesionalism profesionalismo, camaradería y mucho entusiasmo como nosotros por esta iniciativa. Igualmente, la superbanda de amigos y amigas que nos siguen en Facebook, a quienes respetamos totalmente y por ello les queremos platicar a artistas y público lo sucedido. Cuando cerramos LUC, por tanto acoso de las autoridades, esperé pacientemente a que hubiera una propuesta que tuviera que ver con el arte. No quería que el espacio se perdiera. Así llegó mi amigo Antonio Serrano, director de teatro con quien cerré el trato, y así nació Telón de Asfalto. Yo sabía de su existencia, pero no tuve mucho contacto. Hace unos meses, durante la pandemia, se acercaron a mí para proponerme que juntos telón de asfalto y look, ya sin Toño Serrano. Hiciéramos conciertos por streaming, pero no eran los tiempos, ni había bandas trabajando, así que no acepté su invitación. Tenemos un proyecto hermoso en la colonia obrera, Aro. Trabajamos con niños, niñas y jóvenes a través de las artes y formé parte del Consejo de Cultura de la Alcaldía Cuauhtémoc por invitación del alcalde Néstor Núñez. Debido a esa colaboración, se nos asignó el Teatro María Rojo que está ubicado en Tlatelolco. La pandemia no nos dejó trabajar en él y cuando entró la nueva alcaldesa nos pidieron anticipadamente el teatro, en el que hasta el momento no hay nada de actividad. En este teatro habíamos programado la muestra rupestre con el apoyo de Beto Ponce y una muestra de arte gótico. Oscura Internacional con José Hernández Ríguez, además de los siguientes artistas que es justo mencionar. Ritmo Peligroso, Su Merced, Fractal Beat con Memo Clemente, Poncho Figueroa y otros grandes músicos. La Sonora Balcanera, Homenaje a Lobo y Melón con la Sonora Propaganda de Aldo y Lobito, Malditos. Fausto y su presentación de disco, Flumina Teatro Frederick. Ahora fuimos nosotros que nos acer quienes nos acercamos al Telón de Asfalto. Para ofrecerles colaborar juntos con esa programación, aceptaron y todo iba muy bien. Hablamos varias veces para cerrar el acuerdo, les pedimos firmar un contrato, a lo que accedieron y el licenciado Mario Montes, gran amigo de Luc, inició la creación de un documento que interrumpimos debido a que Manuel de Telón de Asfalto nos comentó que él tenía un machote de contrato que nos haría llegar, nunca sucedió. Otro tema importante eran las autorizaciones de espectáculos públicos, el mismo Manuel nos comentó que él tenía una gestora que hacía los trámites, le pedimos que incluyera nuestra programación en su gestión a lo que respondió que ella les cobraba, le respondimos claro está bien, nunca sucedió. Llegamos el primer día de una programación que ellos ya conocían. Iniciábamos el día jueves 18 de noviembre. El día miércoles 17 Manuel nos comentó que no había permisos, por lo que debíamos suspender el evento del jueves. No estuvimos de acuerdo y Manuel nos dijo no les puedo abrir. Forzados por su actuar, el mismo jueves 18 fui muy temprano a iniciar el trámite que Manuel no había hecho. La empatía de la comunidad artística afloró y Ángel Ancona le dio el teléfono de la directora de cultura Julia de la alcaldía Benito Juárez a Abraham Alcalá de Luca Presionados por nuestro compromiso con el elenco programado y con la banda de look acostumbrados a resolver, llamamos a Julia, quien con una actitud generosa y empática nos dio soluciones y nos puso en contacto con el gran Alejandro Franco, amable funcionario de la alcaldía, y por sus instrucciones y con su acompañamiento resolvimos las autorizaciones de todos los eventos de noviembre y de diciembre. Tuvimos que pagar una multa por solicitud de permiso temporal, nos ayudaron y pagamos la más baja. Con las autorizaciones y la multa pagada nos volvimos a reunir con Manuel, que no contaba con que íbamos a solucionarlo tan rápido y suponemos que dio los siguientes días libres a su personal. Así que al darle la buena noticia nos comentó que no nos podía abrir, que canceláramos porque no tenía a la persona de limpieza y no había quien nos abriera, Quisiéramos el evento de sábado. Eh, le expresamos nuestro compromiso con quien estaba programado y con el público, sin embargo, minimizando artistas y público, se negó a abrir dándonos únicamente la opción de abrir el sábado. Creo que un elemento más para su poco respeto fue que propusimos cobrar 200 pesos eh, por evento, cantidad que le pareció muy baja y sugirió que se cobrara 500 por persona. Yo no aceptaría llevarle a nuestra banda y artistas para que lucrar, lucraran tan gacho con ellos. Menospreciar el compromiso Con Fausto Arellín y Nina Galindo Y su trabajo, así como con el público Convocado es algo que no podemos dejar pasar Somos LUC Valoramos a nuestros artistas y al arte Por su función transformadora en la sociedad Y lo que somos No aceptamos esos actos autoritarios de soberbia Así que con una disculpa y mucho pesar Hemos decidido suspender nuestro programa Con el telón de asfalto Hemos recibido dos invitaciones A rentar dos locales Para reabrir el LUC libre e independiente con ustedes somos mucho más que estos inconvenientes y bueno bien esto que les comentaba de que eh, pues justamente por eso pues están eh, tratando no de, de ver no se sabe todavía si van a rentar si van a si se van a unir con alguien más en eso están y bueno por eso se movió este festival que habían planeado hasta enero pero pues esta fue la situación en el telón de asfalto se presenta eh, teatro, por ejemplo, ahí está el, el show de esquizofrenia, bueno, no el show, la obra de esquizofrenia de Rafael Perrín, entre otras cosas, ¿no? Y obviamente, pues la gente acá poniendo, que siempre fue un lugar de resistencia, que la gente pues te, que qué pena, ¿no? Y que, pues que se haya perdido esta dirección que era perpetua número cuatro, que mucho tiempo fue el look, precisamente, y que bueno, la, lo bueno que pasa ahorita y no después, es que, eh, pues eh, se va a, a tratar de, de buscar otras opciones ter Estrada eh, pues puso ese mismo día con el evento que iba a ser el 19 de noviembre dice por respeto a toda la banda que iba a ir hoy a perpetua número 4 ofreceré un concierto vía Facebook Live a las 7 y media por acá y bueno subió acá su su liga y eh, y bueno, por acá dice, por lo que comentas, estimado Lalo, ello es cierto, se ofreció el apoyo y para seguridad del trato, un documento privado muy formal, acordé la situación de regreso a la pandemia, donde se establecería eh, una equidad económica entre los que intervendrían en el desarrollo del proyecto pero cuando hay soberbia y denotación en la intención de asociarse, nada sale bien bien dicho, bien dice el dicho camina para que corras, así no se puede no hay disposición, solo avaricia el espíritu de la banda Luke es de hermandad, de gozo en el ambiente del arte no se puede ser mercenario ya habrá otro lugar con disposición al proyecto saludo a los barajas y compañía y luego por acá igual apoyo total a Luke resistiendo como siempre no se junten con gente gandalla apoyo a Luke y a la eh, Balcanera eh, ellos se lo pierden, mercenarios, ¿no? De lejitos y que mejor así. Y bueno, esto de que se mueve el festival que había puesto Sara a el evento hasta el 21, 22 y 23 de enero. Y pues esto de que la escena oscura está más fuerte que nunca. Acá pues lástima también que, que no se pudo eh, mantener este, les digo, este lugar de este de, de perpetua número 4 me imagino por el tema de que pues de que era como el este supongo como el clásico qué sé yo no y pues también otros acá diciendo pues estamos todos puestos y ya sabes el apoyo etcétera pues bueno les digo les platico porque pues está bastante triste el asunto y sobre todo por este tenor no de que este pues que en lugar de apoyarse y más esto ¿no? en sectores tan golpeados como por ejemplo el teatro y que eh, ahora que se podía hacer esto, por ejemplo en el telón de asfalto que pues también le tocó estar cerrado obviamente por el tema de la pandemia, no es un lugar tampoco tan grande y que ahora tenía la oportunidad de volver eh, con estos eventos de look para poder empezar a mover y a volver a calentar el espacio eh, pues resulta que se encuentran eh, con este rollo de que le vieron cara de oye, ¿sabes qué? si jaló gente, si vino un montón de gente a, al evento que hicieron como de inauguración, etcétera, etcétera y entonces, este, ¿por qué no? este qué bueno, vamos a tratar de que la gente también conozca este nuevo bueno, este lugar que ya es de siempre, pero que lo conozcan como está de nuevo, etcétera, etcétera ...pero pues resulta que... Eh, ...yo creo que más bien lo vio como... Eh, ...como cara de, de... ...ay no, sabes que... Este, eh, ...como que sí está jalando... ...entonces vamos a decirle que cobramos... ...tanto, esto que decía de que ellos querían cobrar... ...200 y que ahora no... ...que quieren cobrar 500... ...como para, vamos a aprovechar... ...o sea si le, le sacamos una lana... ...y pues obviamente... ...ahí el tema es que pues dijeron... ...no, saben qué mis chavos pues por ahí no va el asunto, y bueno, entre otros eventos que hubo importantes este fin de semana que algunos estaban haciendo unos comentarios, pues bastante no sé si querían ser entrechistosos y no sé qué, que dice Ay, sí jaja me río o qué onda de que se presentó hombres que estuvo en la arena Ciudad de México se ve que estuvo bastante bien, estaba hasta el gorro, de hecho Aldo quería ir, pero pues estaban bastante caros los boletos. Y pues los lugares de hasta atrás, ¿no? Que es donde estaban más baratos, la neta es que no se ve nada y menos en la arena Ciudad de México. Entonces ahí andaba el buen Carlos Camaleón, entre mucha gente más. Y les digo que en los comentarios pues es que había gente que ponía así de... Ay, ¿todavía siguen vivos? Ay, no sé qué, de sí mijo, siguen vivos y siguen cantando igual y cantando... Eh, maravilloso y eh, haciendo pues lo que más les gusta y por supuesto pues para muchos como en el caso de Camaleón digo Ginny y su novia pues eh, la neta es que ya no creo que le haya tocado estaba muchavita cuando los son bueno yo creo que ni nacía todavía cuando los hombres que quizá los conoce ya por añadidura porque pues se siguieron escuchando por supuesto después de mucho tiempo pero pues el señor Carlos Camaleón pues, sí le tocaron de primera mano. Eh, es una, una banda que para muchos eh, pues, nos representa ahora sí que nuestra eh, adolescencia, para algunos incluso su, su infancia, ¿no? Y, eh, y la verdad es que eh, pues hay tantas canciones icónicas de los hombres que, a pesar de que fue considerada pues una banda pop, no, no sé si es propiamente de rock pop, pero si sí era de, de este pop de los ochentas y que pues, junto con Mecano, Flans, etcétera, eh, fue toda una época y la neta es que eh, fue algo que, pues, que se disfrutaba bastante toda su música. Hasta el día de hoy, eh, yo creo que todos nos sabemos práctico, todos los de esa época nos sabemos prácticamente todas las canciones, así que sí debe haber estado bastante, bastante bueno el concierto sobre todo muy eh, melancólico ¿no? y ahorita que está todo este rollo de, de los regresos de, de bandas de, de estas épocas porque incluso también hablaban de este concierto que iban a hacer del 90 Pop Tour algo así creo que le pusieron donde iban a estar bandas también como B7 y todas estas y bueno ya saben, ¿no? Ahí se iban a estar ahí presentando hay un chisme ahí porque el que está organizando el Ari Boroboy que está como eh, empresario pues de este asunto pero pues en este rollo de que no se puso de acuerdo con todos los demás de ov 7 o algo así entonces ya la gente estaba diciendo que él iba a querer cantar las canciones sin incluir a sus compañeros y bueno ya saben todo el despopaje y pues en eso andan pero bueno eh, la realidad o a lo que me refiero es en esto que les comento finalmente de la eh, pues, finalmente de la nostalgia de estas épocas y pues también es resultado de como lo que vemos ahora de este Flowfest que independientemente de que haya mucha gente que le guste o no el reggaetón, el tema es que se ha vuelto como que lo único que existe y eso es realmente una bronca. Porque eh, no le dejas de más opciones a las personas y de ahí que entonces venga pues esta nostalgia de tratar de buscar pues otras cosas, ¿no? O sea, eh, pues no encuentro música moderna o bueno de esta época, ¿no? Que, que sea diferente al reggaetón, por donde busques lo único que hay es reggaetón, entonces ¿qué otras opciones me quedan? Pues buscar la música de antes, ¿no? Claro que en inglés, pues bueno, empieza a haber un poco más de opciones. Está la música como la de, no sé, como de Shawn Mendes, como de la eh, Taylor Swift y más, ¿no? Incluso que siguen aquellos que siguen vigentes, como en el caso de este, Cristina Aguilera, entre muchos otros. Entonces, pues bueno, así está el asunto. Y eh, pues, ¿qué les digo? Eh, de este lado, déjenme ver qué más teníamos. Estamos viendo quién más comentarios nos decían y qué más por acá. No, todo está bastante bien y viendo eh, de publicaciones aparte de que les decía de hombres que y demás. Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos por acá algunas notas que de repente parecen bastante absurdas, pero bueno. Ah, hoy fue el maratón también de la Ciudad de México. Ahí andaban varios de mis compañeros que les gusta correr, ahí andaban. Entonces estaba, este, cerrada gran parte de la ciudad. No sé si les tocó aquí en la Ciudad de México, que les cuento que sí se puso bastante complicado, pero eh, pues parece bastante bien. De hecho ganaron, eh, por lo que entendí, ganaron mexicanos, lo cual me da mucho gusto. Y pues en eso andan entre otras cosas también que se presentaron de este lado. Déjenme ver qué más tengo por acá. Acá un montón de TikToks que todo el mundo sube, ya saben. Y todo este rollo. Eh, Hanukkah para los judíos. Empieza el 25. Desde la tarde del.. Bueno, empieza el 25 de Kislev, que me imagino que es como se toman los meses en la religión judía. Y desde empieza desde la tarde del 28 de noviembre. O sea, hoy. Bueno, ayer, porque ya estamos acá, desde hace ratito, hace unas horas, hasta la tarde del 6 de diciembre. Hanukkah, el milagro en nuestras vidas. Okay. Bueno, recuerden esto, que para los judíos, los años son diferentes a los de nosotros. Es decir, para nosotros estamos en el año 2021 después de Cristo. Para ellos nunca existió el después de Cristo, porque ellos no consideran a Cristo como un, eh, eh, como, un como el Hijo de Dios. Lo ven solamente como otro, eh, eh, como se dice, profeta muy importante y todo, pero eh, nada más así como este. Como un profeta, ¿no? O sea, como Abraham o cualquiera de otro, no como el hijo de Dios, ni el Mesías que ellos siguen esperando. Entonces para ellos, ahorita el año es hasta donde iban cuando nació Cristo más 2021. <risa> Exactamente, pero van como en el año 5000 y cacho, una cosa así. Entonces eh, sí, cuentan diferente. Obviamente, por como en todo el mundo. Para cuestiones legales, vamos a decir, pues toman en cuenta que si estamos en el 2021, pero dentro de su religión, la familia, etcétera, y ellos saben que están en el año 5000 y cachos y el asunto. También hubo una entrega de premios en el ámbito metalero que fue los premios Kalani, fueron el día de hoy, por acá Ágora está subiendo que recibieron... Eh, varias nominaciones y varios premios, también por ahí alguien subió algo que uh, ahorita les platico, porque ta, ahorita que estamos hablando esto de que la escena en lugar de ayudarse nada más está viendo cómo tirarse una a otra y ponerse el pie, eso es triste pero ahorita les cuento, vámonos con más música me voy con una sección que yo sé que el señor, Casiel ama y adora y está esperando siempre, todos los domingos cuando es el quinto elemento y es más el día que de repente ve que no se hace decir, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué le hemos no ha presentado esa sección que yo siempre estoy esperando? Estoy hablando, por supuesto, de lo nuevo, lo rudo y lo absurdo en lo nuevo les voy a presentar esta canción que les decía del buen Francisco, la banda se llama Lost Words y la rola se llama Odin Sacrifice que apenas la subió, en lo rudo me voy a ir con una banda que se llama Persephone y la rola se llama Merkava y por supuesto ya saben que no puede faltar el absurdo, hoy muy ad hoc, y regresamos, entonces vamos acá a este lado está Lost Words después Persephone y después el absurdo. Pero espérame, porque el absurdo no puede presentarse. Si sí, no tiene su rolita de presentación, que ya por eso Cass cuando escucha a los señores de Disturbed con Indestructible le da chorrillo. Pero ¿dónde están? Ay, ya me perdí. ¿Dónde está la música? Música, es que moví la música. Más bien, moví la carpeta de música del lugar. Entonces ya todas las que se había quedado grabada ya sabrán que ahora no toca. Y entonces de repente le pones y se la brinca. Entonces, por qué se la brinco? Pues porque ya no la reconoce, ¿verdad? Cuando mueves algo de lugar en la computadora, lo cambia. Disturbed. Acá está. Indestructible. Ahí está. Y regresamos. Yo soy Lemón. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Somos Ruido. Somos Estridente.
3: He did not feel this sacrifice a vain or empty one. And we will not debate his profound wisdom at these proceedings.
0: Atención, atención, la rola que escucharás a continuación puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cardíacos. No nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta el absurdo. Regresamos, escuchamos lo nuevo, lo rudo y lo absurdo de este lado. Como podrán ver, eh, tenemos en lo nuevo los señores de, ay, espérenme, de los words con esto que se llamó. Odin's Sacrifice, si mal no recuerdo sí, en lo rudo escuchamos algo de lo nuevo de esta banda que se llama Persephone y la rola se llamó Merkaba que son de Nuclear Blast y en lo rudo no sé qué demonios es esto, alguien pensó que era una buena idea mezclar reggaetón con black metal y literal así dice Satanás gasolina, black metal reggaeton. Anosatans, ah, gasolina, black metal, reggaeton. Y el artista, la banda, no sé cómo llamarle, se llama Sephirot. Y de hecho, literal en el video dice, este, ay, ¿cómo dice? El nuevo, el nuevo black metal, o lo nuevo en black metal, o lo mejor en black metal, una cosa así. Entonces, aunque ustedes no lo crean, sí existe gente haciendo esas cosas y poniendo ese rollo. Por acá el señor eh, Casiel, no más que déjenme puedo leer lo que me estaba poniendo Casiel porque este, no me dejaba leer este lado. Dice que dice, ah bueno, primero esto que estaba diciendo que espera la, la sección del lo nuevo lo de del lo absurdo. Dice mentira, yo nunca he dicho eso. Dice, chale chea, dice, ya hasta le dije a mi hermano que le ponga pausa a su peli, no sufriré solo. Dice, no sé qué sea, pero mi hermano ya se está convulsionando. Dice, ja, brincó, dice, estuvo tan feo el absurdo que se interrumpió el absurdo, dice por acá. Y acá de lo rudo, ¿cuál de los Pues, este, imagínate. O sea, dime en qué universo alguien piensa que es buena idea mezclar black metal con reggaetón. O sea, ¿qué, qué, qué, no, yo no me imagino esas reuniones así de alguien queriendo hacer un video y así de, a ver, ¿qué hacemos? Ah, ya sé, vamos a mezclar una canción de black metal y le ponemos reggaetón, porque es lo que está de moda, sí, y va a sonar genial, lo dijo nadie nunca, ¿no? <risa> o sea, les digo, de in, in, o sea, no, no entiendo, la cabeza de quién cabe semejante estupidez. O sea, quién se le puede ocurrir así como de, ah, sí, vamos a hacerlo? Pero además, o sea, no como broma como hace, por ejemplo, Tropical Forever o todos ellos, que es como mucho por echar desmadre, que de, pero lo chistoso es que de eso viven, que es lo más curioso, ¿no? Pero ¿quién puede decir así como de, ah, sí, vamos a hacerlo, va? O sea, no entiendo. No me imaginaría yo nadie, pero en fin. Entonces, les decía, estábamos platicando de este rollo de las culturas de la cancelación y todo este asunto. Pero eh, pues la cosa es que se siguen haciendo... Bueno, otra de las, de las últimas y que también se hizo eh, gran cacareo al respecto, aunque la realidad es que ya habían salido latinos en las películas de superhéroes, fue precisamente esta de The Immortals, donde... Eh, pues sale justamente Salma Hayek, ¿no? Entonces se hizo así como la... ¡Ay, sale Salma! Y una mexicana, por las veces que ya habían salido desde antes los latinos, ¿no? Pero pues qué bueno que se incluyan, pero ojalá se incluyan porque van con la historia, no nada más porque está de moda meter a gente de otra este de otra este, nacionalidad y otras cosas como para ver que somos bien, bien inclusivos no pero en fin hice por acá en la cabeza de quienes lo hicieron ya sé de qué en cabeza cabe otra película que también eh, salió apenas y que por ahí creo que el señor Casiel ya la vio fue la de los cazafantasmas, que también a mí se me hicieron, creo que se los había comentado, no me acuerdo. Como de muy eh, mal gusto, estos que estaban diciendo como de... Ay, ya los que van a casar es a ellos, porque ve cómo se ven. La gente envejece, señores, ¿no? Todos estos chavitos han de creer que, que ellos no van a llegar. Bueno, como luego se ponen con sus ataques de ansiedad y todo, capaz que si no llegan a los 40. Pero como si no fueran a llegar algún día a esa edad, entonces este... Este asunto de, este, ay, no manches, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Pues los años. O sea, todos en la vida, en algún momento, vamos envejeciendo, es normal. Este, de hecho, apenas no me acuerdo quién estaba diciendo que había subido, una de, las, de estas artistas, pero no recuerdo ahorita, una, una de las chicas, que había subido sus fotos sin filtros y dijo, sí, así soy, la gente envejece, me salen arrugas, es normal. Porque les digo, este rollo de entre los filtros, el Photoshop y todo este rollo, han hecho creer que la gente no cambia y como la canción de Alejandra Guzmán, ¿no? Que eternamente son jóvenes. No, señores, no. Hay gente que es muy tragaño, sí, ahí está Cher, por ejemplo. ¿no? Maribel Guardia, Susana Zabaleta pero tampoco quiere decir que no tengan arrugas y tampoco quiere decir que no se les note la edad entonces eh, en este caso de los cazafantasmas pues, estamos hablando de que es una película icónica de los ochentas ellos en los ochentas han de haber tenido 30 años más o menos si fue en los ochentas estamos hablando que son 90 dos miles, dos mil hace 40 años entonces no sé exactamente eh, qué edad tengan pero pues fácil Creo que le andan llegando a los 70. Entonces, ¿cómo esperaban que se vean a sus 70 años? O sea, no hay manera. Pero eh, creo que para la gente que no se clavó en esas pendejadas, porque no hay otra palabra, perdón, eh, estaban muy contentos porque pues fue este guiño melancólico que le había faltado a la anterior. Porque cómo criticaron la anterior, la que hicieron las chicas, que también ya les había platicado que a mí, la neta, no se me hace tan mala, se me hace divertida. Pero, eh, pues sí, como se quiso ir por otra línea completamente distinta, pues perdió al público que pudo haber ganado, que era ese público de los ochentas, o que habían visto la película mucho después, pero con esta nostalgia de la época, y entonces, pues obviamente, esta no lo tenía, ¿no? Era como un universo alterno. En el caso de esta película de Ghostbusters, la del legado, sí si retoma, y sobre todo, pues también este homenaje a, al actor que hizo a Egon Spengler, que a mí me encantaba, por cierto, era mi crush entonces pues también por eso le, le puso este toque también importante y pues la verdad que bueno, que bueno se siguen haciendo este tipo de películas les digo que estamos en esta época donde se trata de rescatar toda esta nostalgia resc rescatando series ochenteras, noventeras eh, para los nuevos públicos y también en la parte eh, de la música porque como habrán visto, eh, les decía esto de la gira por ejemplo que hizo Hombres G y también por ahí están haciendo esta nueva de, de los estos grupos de los noventas. Va a haber una gira también donde va a estar eh, esto que es... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Ahí eh, 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 se me fue. Pandora junto con Flans. Que en su momento, ustedes eran muy jóvenes y no les tocó, todavía ni nacían. Pero hubo una época en la que decían que Flans y Pandora... Ustedes no vi, ubican quiénes son, son dos bandas noventeras, integradas por solamente chicas. Pero hagan de cuenta que Flans eran... eran tres O sea, las, las dos bandas están formadas por tres chicas, tres de un lado, tres del otro. Pero en el caso de Flans, eran como las chavas... Eh, como las, las desmadrosas, las que se vestían eh, así como muy modernas, pero como más descocadas, vamos a decir, por... Los prejuicios de la época, ya saben, no eran las que andaban con los mayones y las estas como camisas largas, y los peinados así muy estrambóticos el maquillaje y ta ta ta, así como una onda muy de Girls You Wanna Have Fun de Cindy Loper Y en el caso de Pandora eran como estas chavas... Eh, pues más serias, como las niñas buenas de mamá y entonces andaban casi casi de media y tacón y trajes astre y la onda, a pesar de que eran de la misma edad que las chicas de flans Entonces eran como estos dos extremos. Y en algún momento se decían que, que estaban siempre como en pique o como en competencia, cosa que nada que ver porque no tocaba, o sea, su música no se parecía. La música de flans es una música muy juvenil para ese entonces, obviamente muy divertida, y la música de Pandora pues era más como balada. Entonces eran dos cosas muy distintas. Eh, Pandora apostaba mucho a la cuestión de la voz, unas voces muy melódicas, muy limpias, y en el caso de Flans era más hasta estas coreografías, y les digo, esta onda de las tres amigas, el desmadrín, que el otro día estábamos viendo que eran una copia de, ¿ay quién era? De The Bangles, ¿no? Una cosa así. Estaba viendo la foto de The Van y la subí y les dije, no manche por un momento pensé que era Flans, pues igualitas, pero bueno, esa es otra historia. Eh, y les digo, Pandora no, Pandora era más este rollo casi como de banda de los 50, estas que eran de puros chicos y eran muy armónicas en las voces, más o menos del estilo. Pero el caso es que, como en su momento les digo, decían que estaban en competencia, que se estaban peleando y todo. Ahora, con todos estos regresos de las eh, bandas noventeras, ochenteras, eh, están haciendo una gira que se llama La Gira Imposible o La Gira Impensable o algo así. Donde están Flans y Pandora. Nada más que Flans solo están Ilse y Mimi porque Ivonne se reteró completamente del mundo de la música, que era la chica morenita. Y entonces están las tres Pandoras con estas dos chicas de Flans. Dice por acá, Pandora y Flans eran de los 80, no 90, sí, pero es que digo, están haciendo estas reuniones de bandas ochenteras, como en el caso de Flans y Pandora, como en el caso de Hombres G, que se presentó ayer. Y la gira de los 90s, que están haciendo gente como V7, Jeans y todo ese rollo, que es la este, 90s, no sé qué, Pop Tour, una cosa así. Y dice, Pandora eran baladistas y Flans eran puperas exactamente. Y se referencia a Pandora a los peces en el río. ¡Ay, ah, ya ni me digas que esto es una época de Navidad! Empezamos con todo este rollo de las canciones que ya las alucina uno, ya quieres matar a alguien. Porque todo el tiempo, pero mira cómo beben los peces en el río. Y tú así, de no ya, por favor, por favor, ya basta. De este lado dice, Pandora era como lo que se calificará para señoras, así es, pero te digo, ahorita, en esa época, mi querido Casiel, en los ochentas, era el sueño de las mamás que tú fueras como las niñas de Pandora, porque eran todas modositas y todas lindas y recataditas y la chingada, te digo, y para ellos eh, flans eran como, ay no, porque estas seguramente se van de antro a cada rato y andan echando desmadre y todo el asunto, era... Entonces es más o menos así este esta cuestión. Y de este lado, déjenme ver qué más tenía. No, este es hoy. Eh, una imagen que está bien chida que subieron acá a Got. Que dice, ¿recuerdas ese hit de los 80 del inglés moderno llamado I Will Stop the World and Melt With You? Y dice, incluso si esta es la primera vez que has escuchado el título de esta canción. Eh, todo que necesitas saber está contenido entre estas ocho palabras es ondulación puramente fluida y alucinante te supera mientras ves butterfly lovers de tobias Grumbler uh, uh, um, y bueno acá habla de un arte visual pero es que es una imagen como de un tipo murciélago pero humanoide que se ve chidísimo que dice que más que mariposa es es como una animación o bueno un efecto acá como entre pues No sé si de animación, fotografía o qué, pero se ve bien padre, está bien raro. Y dice, ya sé si me tocó aún, pero te tocó yo creo que de niño casi, no manches. Y de este lado, ah, por cierto, ahorita también para los que les gusta la literatura está la... La Fil de Guadalajara de hecho estaba platicando hoy con una de las escritoras que va a ir a presentar un par de libros por allá, también por allá anda la señorita Elizabeth Frank con quien tuvimos eh, la plática ¿se acuerdan? ella participó en el festival Octubre Negro, Elizabeth ya anda por allá en La Fil, también presentando eh, su nuevo libro y acompañando a otros autores y demás, dice si hasta, acá, hasta no controles la cantaba Topollillo ah, lo que pasa es que no controles es española, es de. Esa la cantaba ay la cantaba Leo Le, la de No Controls, fíjate. Y de hecho también la de. Bueno, varias, seguramente eran covers, ya saben, este, México le encantaba a este, este tipo de productores hacer estas canciones que se pirateaban de otros idiomas. La otra que encontramos es la de A cada paso que la cantaba Flans pero originalmente la cantaba Luz Casal, de hecho yo la tengo en la versión de Luz Casal también nada más que la, la versión de Luz Casal sí es como muchísimo más seria ¿no? así muy, muy hasta medio este, tristona digamos y la de Flans pues era más de desmadre y todo entonces ahí está y de este lado déjenme ver es, <risa> hablando de lo que les estoy diciendo de cómo la gente que ponen dice por acá, la familia es de los envases de leche Lala y pura gente así acá, les digo, de este latino internacional, que lo que hicieron fue arreglar una foto de, de Malcolm el de en medio, pero le pusieron como un filtro de estos de embellecimiento pero así tal cual, les digo, el de Electra, el de Coppel, todos así puro latino internacional, que dices, ándale pues, no sé en qué país se supone que están ubicados, pero bueno pero también eso viene por el público porque cuando al público le ponen una familia mexicana normal, ponen el grito en el cielo, así como, ay, ese comercial qué? Porque quieren ver gente así como rara. Y dices, no, ¿qué pasó, mis chavos? Dice México, tierra de covers, ya sé, pues sí, ya es que, por ejemplo, todo el rock de los 60s, eh, pues no es, creo que es muy poco, al menos el más comercial, es muy poco rock eh, tradicional. La verdad es que todo era, este finalmente, puras canciones de, 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 de españolas bueno, no españolas, más bien gringas la gran mayoría, otras tantas italianas, pero finalmente eran eh, versiones en español de unas que ya existían eh, dice, o más moderna, la de Vuela Vuela de Magnetos, cover de una chantera italiana así es, bueno, hasta una de Molotov, es una versión ahí que hizo, que hizo Molotov de una canción francesa la de da 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 tico suite -sí, tico si -sí, da 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 que yo no estaba escuchando Universal Stereo una cosa así y de repente sale esa y dije ay a poco van a poner la de Molotov y <risa> que empieza el original y yo ah caray y qué onda con eso y después la busqué y dije ah chale qué mala onda de las que se entera uno ni siquiera ese es ese original qué triste vamos con más música ya que andamos en esto de Disturbed ay pero no sé si está aquí que quería ponerla, pero creo que no la tengo aquí no importa, bueno vámonos con otra de ellos, es que quería ponerla de Sound of Silence, que es una preciosidad de rola pero creo que no está, entonces vámonos con algo de ellos que se llama Another Way to Die, otra manera de morir y después de los señores de Disturbed ya que andamos en ese estilo ¿Quién más es de ese estilo que tenga yo por acá? vemos algo de, con Distorted es una banda israelita si mal no recuerdo y de ello nos vamos a ir con esto que se llama... Ay, espérenlo porque esta jaleta está muy cortita, me lo imaginé. Es que acá el problema con estas bandas es que luego tienen rolas bien largas. Pero sí, está bien. Vámonos entonces con esto de Disturbed, Another Way to Die, y después Distorted con Injured Light. Y yo regreso con ustedes en un segundo. Bueno, no, en varios. Yo soy Lemon, esto es el Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. ¡Ay, me cayó Chagüistele, un gatito! Regresamos. Somos real. Somos Estridente. Somos Estridente. Ya regresamos escuchamos a disturbed con another way to die y distorted con esto que se llamó en your light que como verán pues tiene estos toques como bastante folk de aquellas tierras de medio oriente y testrado cast decía que mmm, dice que esa que dice de molotov fue parte de un disco que hicieron de covers ochenteros su versión de rock me amadeus también la sacaron en sencillo y de hecho más está en la en la obra de Amateur, 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 o oh, 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 Amateur, pero yo no sabía que la de Dada da, da, era un éxito ochentero, ese es el tema. Dice, me acuerdo de ese video, era una competencia de comer salchichas, si mal no recuerdo, y lo ambientaron tipo Karate Kid. Creo que sí, digo hace muchos años, pero sí. Pero fíjate cómo, cómo van cambiando. Por ejemplo, todos esos que hoy pensaríamos de... Como Molotov, ¿no? Como este los amantes de Lola. Todos estos que eran así como los super rockers acá. Y este... Eh, ¿Cómo se llama? este Ay, se me fue la palabrita. Como los anarcos, ¿no? Y demás. Y, este, y pues las cosas van cambiando también. Me acordé porque ya que tuve oportunidad de entrevistar a, a este... Uno de los chicos de, de... Los amantes de Lola. Pues que llega acá con su café de Starbucks. <risa> Digo, no tiene nada de malo, pero me dio mucha risa, ¿no? O como alguien, no sé, como San Pascualito Rey, que todo el mundo, ¡ay, sí, la pura bandota! Y de repente ves la lista de su catering que pide para sus presentaciones y casi así de tres botellitos de agua Evian. Digo, no, la marca, ¿no? Pero hagan de cuenta. Así como tres botellitos de agua Evian y este chapata de carne no sé quién con tal y dices... Aral. Pero bueno, pues es parte también de repente del, del show eh, de este lado estaba viendo qué más decían y bueno algunas cositas me que estaba platicando acá el niño casi bueno esto que les decía ah de los DM, de este los premios Calani, que les decía que de repente parece que en lugar de digo en lugar de echarse montón eh, se ponen a este cómo se llama eh, se ponen a, a a echarse y a estar tratando de ponerse el pie y todo eh, y otra cosa que sucedió fue de estos justo estos cantantes de Urbano que también estaba hasta la madre un evento aparte del Flowfest <coughs> estaba Carol G que la verdad yo no la ubico pues sé que es una cantante de esos mismos grupitos y resulta que está haciendo una presentación y viene bajando unas escaleras de metal también horrendas y que se cae y se ha dado un santo madrazo, pero madrazo pero el tema no fue el madrazo que se metió, no es la primera ni la última que se cae en un concierto, ¿no? Eh, pero el tema, y porque todo el mundo estaba así como de, ay, pobrecita, y que no sé qué, y chalala, ¿no? Es cantante de reggaetón también. El caso es que eh, ya cuando está haciendo una de estas canciones como más románticas vamos a decir que está sentada ahí junto al piano eh, no había dicho nada estaba así como haciendo su presentación resulta que se le atora el zapato este de plataforma y se dio hasta su madre se dio su madre porque se cayó bien gacho eh, la levantan y todo el show y ya sigue con el espectáculo pero, les digo, después donde ya está acá como, como sentada platicando y no sé qué... Empieza a llorar y le dice a la gente así como... De, Ay, no sé qué, ahí eh, sí me dolió y la fregada. Y están hablando acá también de que... este Que bueno, después dijo que, que sí estaba muy adolorida, que se le partieron todas las uñas... Y que se, igual se partió la, dorri la rodilla que porque le dolía todo. Y luego que se puso a llorar y que no sé qué... Y se, pero, y bueno, dijo que después que, que el haber llenado esa arena, este, es eh, lo más emocionante, y que, este, que por favor se olvidaran de lo que había pasado, porque ella quería que fuera perfecto, y bueno, se puso a llorar y todo, y bueno, todos sus fans así como, que hay, que, que chido, ¿no? Ya saben y demás, pero, eh, y bueno, dejándole buenos deseos y muchos halagos, pero también hubo mucha gente, por supuesto, nunca faltan, no que se burlaron de la caída, eh, pero pues otra también es el hecho de que, se cayó y la canción seguía como si nada, ¿no? Y entonces fue así como de, ¡ah cabrón! O sea, no manches, como este, cómo le hizo no? Para que aunque se está cayendo, sigue cantando como si no le pasara nada, está chido, ¿no? <ríe> entonces, eh, pues sí, o sea, esa parte de que estás yendo un concierto... O sea, no es como que se estuviera presentando en un programa de televisión. No, no, no. Se supone que está en un concierto y resulta que no canta en vivo, ¿no? Que todo es playback. Entonces, eh, pues también muchos de los comentarios son en ese sentido. Así como de que el caerse no tiene nada de malo o de raro, que a todo mundo le pasa, ¿no? Y que lo verdaderamente ridículo y decepcionante es pues enterarse de que no canta en vivo. que Porque al final, pues por eso estás pagando. Entonces, pues sí es eso. O sea, la onda de... Eh, les digo, no no es como en la tele Que te dicen, pues tienes que cantar playback Porque tienes que cantar playback O sea, no tenemos eh, 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 No tenemos aquí algo para poderte hacer eh, Que canten tus músicos ni nada Entonces con la pena Que pasa mucho Televisa es muy dado a hacer esas cosas Pero en este caso, les digo Un concierto donde tienes una mega producción Donde están pagando boletos de un chingo de lana Porque aparte baratos no son y resulta que la reina ni siquiera se toma la molestia de cantar en vivo. Pues está muy cabrón. Pero bueno. Y por otro lado les decía de Matt Mikkelsen. Que cumple 56 años. El buen Matt Mikkelsen. Ay, mire Sagitario. Qué chistoso. Y por otro lado les decía esto de, de Kalani. Porque resulta que una de las bandas que participó. O sea, apenas fue hoy. ¿no? O sea, fue hoy. Una de las bandas que participó. Pues me imagino que amenizando. Este, cantando. Qué sé yo. Subió una foto donde está una bolsa con unas salchichas y una bolsa con pan de este como para hot dog. Y entonces sube quejándose de que, ay, lo que recibimos eh, por tocar en los premios Calani, unas salchichas, este, una bolsa con salchichas y un pan frío, ¿no? Así como de que bueno, pues ya ni modo. Y entonces pues, todo el mundo diciendo, ay, qué mala onda. O sea, sí. Pero también me quedé eh, pensando en este sentido de que... A ver, en algún momento cuando te invitaron a tocar en los premios, te deben de haber dicho, te vamos a dar esto, no te vamos a dar esto, vas gratis, no vas gratis, se te va a dar la cena, no, se te va, no sé, algo, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil agarrar y decir, ¡Ay, vean lo que nos dieron! Sí, pero ¿tú en qué quedaste con...? la organización si quedaste en que te iban a pagar algo y no te pagaron voy de acuerdo que te quejes si quedaron en que te iban a dar una cena formal y no te dieron nada, estoy de acuerdo en que te quejes pero si no te prometieron nada y tú dijiste no importa, yo así toco y lo de las salchichas y el pan haya sido como haya sido, te lo dieron extra o te lo dieron de regalo o lo que sea pues también se me hace como de muy mal gusto y ma ponerte acá a decir, ay verán lo que me dieron que te prometieron no, pues nada, ah, entonces no estoy chingando, ¿no? Digo, perdón, pero así es. Porque les digo, es bien fácil ponerse a echar tierra y otros obviamente se sueltan, ya saben así de, ay, no, es que sí, malditos premios, pero los están siguiendo. Bueno, hagan lo suyo. Del señor Mando Calani será lo que quieran, porque se hablan mil cosas de él, buenas, malas, peores, etcétera Pero es el único, hasta el momento que yo he visto, que organiza por ejemplo este, este tipo de entrega de premios para que ver bandas nacionales y espectáculos programas de radio etcétera y empezó desde abajo y ha ido creciendo la entrega de los premios Calani. tiene sus cosas por supuesto como todo, nadie es perfecto pero nadie más se ha aventado ese, ese paquete hagan algo así, o sea hay varios este, eventos o varias asociaciones culturales que podrían organizar algo así no sé, los chicos de Ice Cream los de este ay se me fue el nombre del otro que son de los organizadores, ya ven, dilema, o sea cualquiera de estos cuates podrían organizar algo así, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea, eh, buscarle por otro lado, pero tampoco le han buscado, pero cuando se hace algo ahí están no más echando tierra, vas a hacer recomendaciones siempre es buena la retroalimentación pero de una manera positiva no nada más saber a quien joden y ese es el problema mucho, no solamente la escena oscura en general de las escenas donde nada más están buscando la viga en el ojo ajeno, más bien nada más están buscando la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio y pues eso sí está gacho ¿no? Eh, que está gacho que les den nada más unas salchichas y pan claro, pero también las mismas bandas y los artistas desgraciadamente pues también hemos contribuido a eso porque con tal de pisar escenario, es como, bueno, no importa que no me paguen, no, no importa que no me den, y pues digo, se ha creado una bolita de estas de nieve que ya no podemos parar. Eh, por otro lado, les decía que andan en la fil, por ejemplo, el buen ruin Andrade, que anda en el stand B13, con la editorial Escombros, y ahí andan este, poniendo sus libros, otra editorial de las que tengo agregada que se estaba quejando porque resulta que pidió por FedEx sus libros para poder vender en la fil y resulta que este pues no llegó FedEx verdad entonces estaban sin libros y decían y qué vamos a vender y cómo es posible y chalala y bueno este y así está el asunto eh, pero eh, pues en eso están con esta situación y bueno eh, por otro lado qué más tenemos acá Acá sus notas raras que suben, que si una hermana... Bueno, esas cosas que... Ah, y American History X que acá se están acordando. Fíjense que esa película de American History X... Está, eh, pues si no está basada, la neta se parece mucho y son de la época, así que a mí no me vengan, con una francesa que se llama Le Heritage, el odio, que hoy oh, me gusta más la francesa, no es por otra cosa, pero la neta está mejor hecha, ¿no? Acá porque era Edouard Norton y hacía un papelazo y lo que quieran, pero siempre le echan como que más melodramático el asunto, los gringos, y eh, la francesa pues es como un poquito más, eh, pues más cruda incluso pero este pues las dos son muy buenas y el señor Edward Norton se avienta muy buen papel ahí. Y de este lado, hablando de estas notas, es que les digo que deben se atraviesan por acá, y lo que les decía de las películas, no que se quejan de que no hay dinero en México, y la devaluación, y cómo es posible, pero ya se agotaron las entradas para la película de No Way Home de Spider-Man, o sea, neta, neta, lo bueno es que no tienen dinero, o sea, prefieren no comer, pero ir a ver la película, no manchen, entonces por eso, ah, ya. Ya cuando la gente se empieza a quejar de ese tipo de cosas, cuestiones económicas, digo, mira, mejor no le movamos esas aguas. Vámonos con más música, mejor. Nos vamos a ir con algo de Nightmare, esta banda australiana, con esto que se llama The Conan Saga, hablando de estas eh, series icónicas y melancólicas de los ochentas, incluso creo que este es de los 70s la de Conan. Que el otro día también estaba viendo, um, estaba viendo que la serie de China de salió de Hércules, creo que era la, la serie, que salió un güero así de cabello largo. Y, este, y fue, se hizo mucho más famosa después China, porque aparte es muy buena, Lucy Lawless se aventó un papelazo en esa, en esa serie, la verdad, muy chido. Y, y pues bueno, por ahí también estaban acordándose de esas, de esas épocas Nos vamos después con los señores de Firewind Esto que se llama uh, The Forgotten Memory Y antes de Conan Saga Y yo regreso con ustedes en un instante Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos
1: Somos ruido, somos estridente
0: Escuchamos a Firewind con The Forgotten Memory y eh, The Conan Saga de los señores de Nightmare. Es que que luego suben unas notas muy pendejas, perdón la palabra, muy tontas eh, de estas páginas así tipo cultura colectiva y Bix y Box y bueno, todo este rollo. Y entonces hubieron una que dice ocho villanos de Disney que son casi héroes, los culparon injustamente cuando ya no tienes de qué escribir, ¿no? Y entonces habla, por ejemplo, de Gastón de La Bella y la Bestia, que dice que, que bueno, que Bella lo rechazó y que no sé qué, y que pero que él al final era casi un héroe porque pues para él la bestia era un monstruo. Y entonces estaba nada más tratando de, de proteger a la gente del pueblo y conseguir a la chica de su sueños. No, nada no más, o sea, de entrada Gastón eh, es un pobre güey eh, arrogante, ¿no? Insoportable. Eh, este, machista, porque pues siempre estaba jodiendo a Bella porque leía y como para qué lees, ¿no? Las mujeres no deben de leer, nada más tienen que ser bonitas. Y la bestia estaba en su castillo, no era como que fuera al pueblo a tratar de aterrorizar gente ni nada parecido. Eh, deja al padre de Bella para que se lo coman los lobos, ¿no? O sea, esperando que lo maten. Con, ...para poderse quedar con Bella y ya no... ...sabiendo que si, si con su papá siempre presente... ...Bella no necesitaba nada más... ...y pensando, ah bueno, cuando ya no esté su papá... ...me va a necesitar a mí... ...y entonces por eso aquel acaba en el castillo de, de, de la bestia... ...entonces nada, nada, na, ...que si estoy seguro que se busque, si hubiera sido un héroe de una leyenda... No, ...es un pobre idiota... ...y luego en este sí estoy de acuerdo... ...en el de Isma, de las locuras del emperador... ...que dice que pues finalmente ella es una asesora ella es la que se encargaba de todo porque el otro era un pinches cuincle con sentido y que él agarra y la corre valiéndole gorro, ¿no? Y por eso ella después trata de vengarse, pero efectivamente ella lo había cuidado desde que desde que nació, siempre había estado ahí, había ayudado antes a su familia, entonces si realmente no lo hubiera despedido y más bien hubiera aprovechado eh, sus habilidades, pues probablemente sí hubiera sido su mejor este, ayuda. Otra que ponen acá que también que no me vengan con jaladas es la Lady Tremaine que es de Cenicienta. Que es la madrastra y donde dice que, eh, que ella este, buscaba preparar a sus hijas, ¿no? Y, y que cuando el amor de su vida murió, siguió adelante y que buscó para que sus este, hijas tuvieran una buena vida. Tampoco, no, me vengan a la pobre otra chava por ser su hijastra, la tenía de sirvienta, ¿no? Y no digo que la iba a papachar igual que a las hijas biológicas, me queda claro, ¿no? probablemente Digo, tendría que, pero ok, vamos a decir, no no le salía tan natural, pero pues tampoco tratarla con una pinche sirvienta, ¿va? Acá como si fuera lo peor, que además no tiene nada de malo quien se dedica al servicio doméstico, que esa es otra historia, como lo que platicábamos de John Lennon y yo con nuestra tendencia a que alguien que se dedica a las labores de del de hogar o a la limpieza es como si fuera menos, pues nada que ver. Eh, acá de Úrsula de la Sirenita, que dicen que bueno, finalmente ella la la traiciona, Tritón la exilia y que, eh, que, bueno, ella que se convierte en su salvadora por tratar de ayudar a Ariel, pues tampoco, ¿no? O sea, realmente este, que dice que, que porque la obligaron para allá, nada, nada, nah, tampoco no me vengan con eso. Otro que parece que es un poco cierto, por esto por la cuestión histórica, es, es Shan Yu de Mulan, que es este conquistador donde estamos hablando de que China en ese entonces eh, pues era un, un pueblo pues bastante cerrado donde la mujer no tenía ninguna cabida recuerden que cuando era mujer nadie la pelaba y todo el mundo la volteaba a ver feo etcétera etcétera y este era el pueblo mongol ¿no? que, que bueno al ser el vencido pues por eso son vistos eh, como los malos pero la realidad es que eh, los mongoles eh, pues fueron un pueblo que realmente eh, tuvo un ejército muy exitoso y pues estaba tratando de llegar y decían que en ese entonces las mujeres dentro del ejército de mongole o más bien dentro del pueblo mongol tenían mayor peso que el que tenían las mujeres en China pero bueno esa es otra historia eh, Boris y Jasper de 101 dálmatas que sea por acá que también eran eh, este pues bueno son como ladrones y todo pero eh, que bueno eh, finalmente tampoco eran tan villanos, pero pues sí, porque no tenían mayores escrúpulos y les daba lo mismo robarse a los perritos para matarlos entonces también no me vengan con en el caso de síndrome de los increíbles que dice que esto de que era un niño que estaba obsesionado con mister increíble y como lo ignoraron por eso entonces que todo se pudo haber evitado si le pusieron más atención Nada, tampoco, ese es como justificarte, ¿no? y me fue muy mal en la vida y por eso me hice malo, pues no, Maléfica creo que en el caso de Maléfica tiene que ver mucho con la película que hicieron después donde la pintan como esta hada que se vuelve amargada porque la traiciona a su gran amor y le arrancan las alas y todo este asunto pero pues ya esa es otra historia alterna la verdadera historia de Maléfica es esta eh, esta hada maligna ¿no? que se enoja porque no la incluyen cuando nace la princesa y en venganza le echa la maldición porque la hicieron sentir eh, no bienvenida y que bueno si lo hubieran tratado bien pero pues es como la misma historia el caer en este rollo de pobrecita fue por las circunstancias si no lo hubieran hecho es como cuando hablan de, de lo de Hitler donde dicen que si le hubieran hecho caso cuando llevó sus pinturas a los institutos estos de arte eh, judíos pues probablemente no se hubiera vuelto el, el monstruo en el que se convirtió pero pues este como dicen si lo hubiera, si lo hubiera existe si mi abuelita tuviera ruedas fuera bicicleta, entonces pues no, nada que ver. Eh, de este lado estaban viendo, siguen saliendo por supuesto estas eh, notas acerca de la entrega de los premios Calani, donde diferentes bandas pues, recibieron este reconocimiento. Ya no vi si siguió saliendo esto de, de estos chavos que les digo que estaban quejando de lo que les dieron de cena y que bueno, habría que ver pues completamente todo el contexto y hablando también de esto que les decía de gente que está triunfando en Hollywood mexicanas y sobre todo con rasgos tradicionalmente mexicanos, ¿no? Latino-internacional. Uh, acá hablan de Mayra Cérbulo Cortés, actriz oriunda de Jalapa del Marqués, en el mismo de Tenguantepec, que dice que han puesto en alto el nombre de los oaxaqueños en el cine de Hollywood. Eh, dice, contento solo decir que ha compartido pantalla junto a actores como Brad Pitt, Yula Roberts y participado en películas bajo la dirección de directores como Alfonso Cuarón y en tu mamá también nos podemos imaginar el nivel de talento con el que cuenta, fue en el 2006 cuando participó en la película Apocalíptico de Mel Gibson donde tuvo uno de los papeles principales eh, que fue una cinta muy exitosa, obviamente es poseedor de una gran habilidad lingüística pues habla español, náhuatl, zapoteco e inglés con una trayectoria de 20 años en cine, televisión y teatro, y por supuesto lo primero que empiezan a, a poner, ¿no? es a comparar con Yalitza, de ella eh, si es actriz, ella sí si no sé qué, pues obviamente porque Yalitza, pues no era actriz ¿no? que audicionó para un papel y de ahí la pusieron a actuar y todo pero pues tampoco como dice el estúpido de Gustavo Adolfo Infante, que bueno, desde que es él, pues es un pobre idiota que dice eso de que, ay, no me le dijeron barre ahí, no manches carnal, tampoco, no no te pases de estúpido, pero digo ese güey pues ni cómo ayudarle, eh, de este lado estábamos viendo por acá de un profesor Esteban Cortés, creo, creo que es de la FES, que desgraciadamente también falleció, les digo que han salido pues varias notas de repente de este tema, acá el buen Leo Gutiérrez que anda en esto de los premios Calani, que fue en HDX Circus Bar, y entonces está subiendo sus fotos acá, dice, con mi amiga Anaid Hollow durante los premios Calani. Les digo, hay varias eh, bandas que precisamente estuvieron ahí participando, tanto que les dieron premios como que las que eh, cantaron y demás. Ahorita que veo aquí es Susana Zabaleta. <risa> Este, vean que en México desgraciadamente en el teatro en lugar de apostarle a un teatro un poquito más pensante sobre todo a nivel comercial pues se van por la fácil que son todos los musicales entonces José es Jesucristo superestrella, José el soñador eh, este The Book of Mormon y todos esos, no mentiras chalala y ahorita están presentando una que se llama The Prom y entre de los que participan está Susana Zabalet como una de las principales. Entonces, eh, hablando de esto, de que a veces los periodistas preguntan por esas estupideces, eh, resulta que le están entrevistando de que... Ah, no, no sé qué le estaban preguntando. Algo le estaban preguntando de, que, de su personaje, que cómo se sentía, ya saben, y todo ese rollo. Y entonces, eh, al monito este de Ventaneando, que era Ventaneando, se le hace muy chistoso eh, cuando le dice ella que el personaje que interpreta, pues es una mujer que canta y que se siente famosa y que cree que saca lo máximo y la misma Susana dice, ay ah, ya ves, pobrecita, refiriéndose a su personaje. Y entonces eh, al periodista se le hace como chistoso el decirle algo así como la niña el conde de pues, como de prom. Y pues obviamente le salió del alma a Susana Zabaleta, voltea y le dice, ay no chingues, se da media vuelta y se va, ¿no? Entonces yo me moría de risa y después el otro así de perdón, fue broma y no sé qué y pues obviamente Susana lo mandó al demonio y después estaba así como de, no, no te enojes, en serio, que perdóname, que discúlpame, que fue broma, y regálame menos minutos, ándale, por favor, que no sé qué, y ya la chava, este, Susana como que dijo, bueno. A ver, pero pues sí estaba enojada y pues con justa razón, ¿no? O sea, dije, ¿qué onda? ¿Cómo comparas la gimnasia con la magnesia? No te pases. Y nada más acá estábamos viendo, les digo en esto por las notas que de repente salen por acá y nos vamos a ir prácticamente con la última rolita de la noche y regresamos mientras acá veo que todo el mundo parece que mañana no trabajan oigan, un montón de eventos que están pasando ahorita en domingo bueno, vámonos con musiquita volvemos, ay, ah, ahorita que estoy viendo esta nota de una chica que desapareció en Tlanepantla que se llama Regina Aguilar que ya le está cada vez más gacho esto, me acordé por una chava que subieron y que resulta, eh, bueno, ahorita les digo, pero vámonos con con música porque está agarretzo también eso cada vez está más feo ese asunto y esta onda de que no se dan cuenta de lo que las redes pueden causar y lo peligroso de usarlos a lo estúpido, pero ahorita les digo vamos con música, me voy con algo de Rising Sun, esto que se llama Never Surrender, nunca te rindas y regresamos, yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, y lo escuchas únicamente a través de Radio estridente vuelvo Somos
1: estridente Somos estridente.
0: Regresamos, escuchamos a uh, Rising Sun, con esto que se llamó Never Surrender. Y bueno, les decía antes de que se nos acabe el programa, que eh, se acuerdan que les platicaba que durante la, la obra... Eh, habían puesto a alguien que decía, este es que mi tía lleva quién sabe cuántos días en el hospital, no sé qué. Y uno de mis actores decía, eso es troleo, que no sé qué, y que ya te cachamos. Y yo decía, ¿de qué hablan Willis? ¿no? Y me decía, no, es que hay una broma que anda circulando donde te ponen así eso de que es que mi, este, es que mi, mi este, mi prima se eh, murió. Digo, mi prima está en el hospital hace tantos, este tantos días o mi mamá o mi o mi hermana o mi no sé quién y que era una broma que yo dije pues qué broma tan estúpida no le veo cuál es lo chistoso no si lo chistoso es como ay todo mundo se lo creyó no tengo idea pero el caso es que esto eh, pues está muy relacionado con este tipo de cosas que les digo yo no entiendo cuál es el fin eh, uno de mis contactos en algún momento hace un par de días sube una una nota de donde hablan de una chica Literal, la nota viene con la foto de una muchachilla como de unos 13 años y eh, dice, y bueno, eh, lo acompaña con el mensaje supuestamente original, donde dice mi hija tiene 13 años Jennifer García Quintana está desaparecida desde hace seis días, puede ocurrir si todos eh, pasan este mensaje alguna persona la reconocerá se han encontrado personas por este método, chalala, ¿no? y por favor ayúdenme, bla bla, y entonces a mí me llamó la atención por la fecha porque la nota era como del 2016, una cosa así y yo dije, ay no manches, pues eso ya estamos hablando de hace cinco años entonces dije, ¿la habrán encontrado o no la habrán encontrado? Porque se me hizo raro que compartieran algo que, que ya tiene tanto tiempo. No no es inusual porque desgraciadamente por el tema de desapariciones, más en México, hay muchísimas personas desaparecidas que sus familias las siguen buscando, eh, no saben si están vivas muertas y no han aparecido ni sus restos ni la persona. Pero vaya, me llamó la atención por eso y entonces me metí en el buscador de Google a buscar el nombre, Jennifer García Quintana y entonces me encuentro con esto que dice Bulo no o que es así como de hecho la página se llama Maldito Bulo porque son fake news, este, noticias falsas, como le quieran llamar y el encabezado tal cual es del año pasado, del 6 de julio del 2020, dice Jennifer García Quintana, la historia de la supuesta niña de 13 años que lleva 6 días desaparecida en medio mundo desde hace al menos 8 años y entonces estos cuates de maldito bulo que precisamente juntan todas estas noticias falsas y demás... Eh, hablan ¿no? de que dice Jennifer García tiene varias caras, vive en México, Venezuela, Argentina, Panamá y España... Y de su padre se dice que es trabajador de diferentes compañías... Así es la historia de un bulo que lleva difundiéndose ocho años y que ha saltado de un punto a otro del golpe de terráqueos y muchas modificaciones... Y entonces ponen en otras notas donde viene la misma historia pero con la foto de otras niñas... Entonces, eh, pero lo mismo, ¿no? Urgente, ayuda por favor, es hija de José Luis García, maestro de inglés del CETIS 1 y lo mismo, ¿no? Mi hija tiene 13 años, Jennifer García Quintana, está desaparecida desde hace seis días puede ocurrir que si todos pasan este mensaje alguna persona la reconocerá se han encontrado personas con este método internet circula por todo el mundo por favor pase el mensaje a todos tus contactos gracias a todos ustedes podré encontrar a mi niña les pido por favor, les suplico a todos pasen esta imagen a todas las personas posibles todavía no es tarde, por favor ayúdenme si tienen información y pone un par de correos eh, solamente hacen falta dos minutos para hacer circular este mensaje y lo mismo, no si se tratase de tu hijo no sé qué, harías lo imposible posible Dios premio tu bondad y entonces es una con una foto de una chica que trae como un uniforme después la que yo vi que es esta chica que trae una blusa blanca y un pantalón de mezclilla y está sentada como en un sillón y luego otra igualita pero con una chica de cabello más bien como rojo y como hasta este tipo como video entonces eh, pues realmente son mentiras les digo yo no veo cuál es el objetivo no sé, como el de jactarse de logré que circulara por todo el mundo pero se me hace como muy estúpido pero no sería nada raro que se fuera su única intención eh, pero lo que sí es cierto es que desgraciadamente eh, pues le quita al final del día eh, pues importancia o más bien quita foco sobre eh, cosas que realmente sí están pasando gente que desgraciadamente sí desapareció y que la gente la sigue buscando para saber qué pasó con ellas, y pues tristemente se pierden todos estos eh, recursos en este tipo de notas, ¿no? en estas notas donde... Eh, están un montón de gente compartiendo porque efectivamente a través de internet se pueden compartir muchas cosas, pero eh, pues solamente por esto de ...de estas personitas que se les hace muy chistoso subir una noticia falsa y luego jactarse así como de, ay, cayeron, me creyeron, uy, mano, no sabes, uy, no, qué chido, no, wow, o sea, y, o sea, eso, ¿qué ganaste? que te dio? ¿Te dan dinero? O, ¿O cuál es el punto? Pero pues no, realmente... No es ningún punto, a veces es el like, el sentirse muy fregones, el ay somos bien chidos, o sea es, es muy estúpido, pero desgraciadamente eh, pues así sucede todavía en este mundo virtual, entonces también hay que tener eh, pues mucho cuidado con todo esto, les digo que se, que se comparte, porque pues tristemente este, pues siguen existiendo este tipo de, de cosas. Y bueno chicos, pues yo me despido por el día de hoy, les mando un beso, un abrazo, cuídense. Nos vemos por acá la próxima semana con más de El Quinto Elemento. Y por supuesto, acuérdense que nos vemos al ratito a las 11 con Cornucopia 2.0. El martes con Lágrimas de Tequila y miércoles con H de Alimentos. Yo soy Lemon, esto fue El Quinto Elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, nos vemos. Bye, bye. Transmitiendo para todo el universo.